0: Muito bom. 13, 14...
1: <risos> Vai começar mais uma transmissão
0: multiplataformas aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas nossas redes sociais. Arroba a
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, né, para também quem estiver acompanhando depois, mas sejam muito bem-vindos ao nosso querido e maravilhoso DPO, o Triblando Perguntas Óbvias, nosso podcast aqui sobre futebol e esporte feminino. Independente da plataforma que você estiver nos ouvindo, né, em formato de podcast, em Spotify, nas suas plataformas de áudio, pelo YouTube, Facebook, sinta-se à vontade, tá? já chega aqui dando like, se inscrevendo no canal e vem junto com a gente, participe, tá? Um abraço já para o Jackson Oliveira. Vai começar e vamos falar de muita coisa, né? Os últimos eventos né? futebolísticos do ano aí que aconteceram, também do mundo do vôlei e muito mais, além do mercado também de especulação, né? Que aí tá rolando, transferência para lá, transferência para cá no mercado internacional e no nacional e tudo você vai saber hoje aqui com a gente. Deixa eu dar meu boa noite para ele, né? Porque o podcast, só para quem não sabe, né? tá sendo gravado na noite de quinta-feira, né? Você pode acompanhar ao vivo, caso você queira também, junto com a gente, né? Só ficar ligado, ativar o sininho. Então deixa eu dar meu boa noite para Rodrigo Prado. Seja muito bem-vindo este homem que ontem fez aniversário e agora está com 19 anos. Meus parabéns.
0: Quem me dera, eu tô na idade de Cristo, embora 33, <risos> mas é isso, pessoal, muito boa noite, muito boa noite mesmo, tava esperando por esse momento, né, momento da gente falar de futebol feminino, foi um ano de Copa do Mundo, foi um, ano, foi um mês de Copa do Mundo é, masculina, já tava realmente sentindo falta, é, enfim, foi, foi um prazer aqui, é, é, montar um pouquinho, tava um pouco corrido, né, mas a gente vai conseguir falar de algumas coisas interessantes do futebol feminino internacional, né? também do nacional, várias coisas, título do Palmeiras, é, alguns, alguns jogos bem interessantes que a gente vai contar, alguns jogos bem interessantes mesmo, que eu tive muito prazer de ver, e alguns que eu ainda vou ter prazer de ver completamente, porque alguns eu só vi highlight para poder montar isso aqui para vocês. Mas é isso, vamos que vamos, e hoje a gente tem a presença aqui de Atos Sena Oliveira, pela primeira vez no nosso podcast, seja muito bem-vindo Atos.
3: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Sérgio. É, parabéns, Rodrigo, né? É, pelo seu aniversário. Então, eu tentando estava sabendo, mas de toda forma, parabéns aí, mas pelo seu seus 33 anos de vida. E é, pela primeira vez, né? Eu tô aqui no podcast do futebol feminino, um futebol que teve um calendário de muitos jogos, né? A gente teve aí Muitas competições, não só por conta dos clubes, mas da seleção brasileira, que disputou vários amistosos nesse ano. Esse ano 2022 foi um ano de, vários, de muitos amistosos, né? Que a gente pôde acompanhar aí da seleção brasileira contra times europeus, principalmente, é, que foram muito. que deu aí para dar uma dimensão do que está sendo até agora esse trabalho de seleção. A gente vai falar muito sobre isso, né? Falar também sobre. É, o futebol internacional, né? Tem a Champions League Feminina, tem outros é, campeonatos aí que a gente vai destacar aqui. Que maravilha, pode, pode falar, Rodrigo. Pode falar,
0: vamos que vamos, vamos dando sequência aí que tem coisa para caramba. A gente falar, senão vai demorar três horas. Agora,
2: <risos> se empolgar, vamos para frente, vamos pisar na porta, vamos abrir. A janela do, do futebol internacional barra nacional, né? O futebol nacional do internacional. São as ligas nacionais de fora do país, lá da Europa. Vamos começar com o futebol inglês. Tivemos rodada da WSL, tivemos FA Cup, mas vamos aos poucos, né? Tivemos rodada aí da, da nossa querida WSL. Tivemos vitória do Chelsea por 3 a 2 né? Pra, pra cima do Weren. Tivemos o 4x1 do Arsenal em cima do Aston Villa. Melancólico, inclusive, viu, Rodrigo? É e também tivemos o 3x0 do Everton, que esse daí vai morar e residir dentro do meu coração, porque tivemos gol da Gil Queiroz.
0: Tivemos gol da Gil. Você falou 3x2, eu errei o placar aí, foi isso mesmo? Foi, foi 3x2. 2. Então, tem um gol, gol ainda eu no sempre Eu sempre errando a arte gráfica, eu anotei o resultado e aí não, não peguei depois no final. Sensacional. De fato, acho que foi isso, né? O Reding conseguiu. É, agora eu lembrei, agora eu lembrei, sim. É. Esse jogo do Chelsea, ele foi interessante porque o Chelsea, ele entrou com algumas jogadoras não titulares, geralmente, né? E a mais recente contratação da, da Kankovic, mas a pronúncia, eu acho que é Sankovic, é uma menina da Sérvia. Quando eu descobri ela, ela jogava no Rosengar, tá? No time da Suécia, que tá disputando Champions League, inclusive. E quando eu descobri essa menina uns dois anos atrás, eu vi, caramba, essa menina era o que o Arsenal precisava na época. E aí, é, é... aí, depois eu vendo alguns jogos, e eu fico, caramba, ela não é tão intensa, né? É uma menina extremamente habilidosa, uma camisa 10, 10 mesmo, assim, mas ela não era tão intensa. E o Chelsea se interessou. Eu estou muito, muito curioso, sabe, Atos e, e Sérgio, e amigos, para ver como é que vai se desenvolver. Às vezes, o Chelsea ele precisa dessa meia é, é mais cadenciadora, né? Desde que ela realmente consiga essa intensidade um pouquinho maior mas isso é né, meio que pode ser interessante para o Chelsea, e, e, e foi bem, foi bem que fez gol, fez dois gols, se não me engano, nesse jogo, estreou bem. Pode, enfim.
2: pode ser parceira da Lauren James, né, de fato que dá aquela um pouco mais de intensidade para o jogo também.
0: Exatamente, é, pode, pode, ser, pode ser uma parceria boa, pode ser uma parceria boa. Agora eu caio assim num negócio, por exemplo, é, eu tive a mesma sensação com a Mana e o Abus quando chegou no Arsenal, tá? Ah, vai ser uma menina que vai chegar ali, vai cadenciar, vai girar bem a bola e tal, só que não foi bem aproveitado. No Arsenal, né? Vamos ver se o Chelsea, com, com ali com a grande treinadora que é a Emma Reis, consegue... Se ela visualizou um espaço para aquele time, eu confio na Emma. É, também,
2: também confiamos na, 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 na Emma Reis. ela também é, é espetacular, sensacional. Vitória do Chelsea por 3 a 2 né? O time da, da, da nossa querida Lauren James e Sanquer, mas também tivemos vitória de 4 a 1 Rodrigo, do Arsenal para cima do Aston Villa, e aí até eu coloquei melancólica na apresentação, porque o Aston Villa abre o placar e aí é pego de novo pela, pela, pela desorganização, e o Arsenal, em poucos minutos, resolve a partida.
0: Rapaz, é, a primeira coisa que me vem quando eu penso no Aston Villa é, caramba, que time interessante. Desde o lateral esquerda, Pacheco, é, não, não, não é só a dele, sabe? É, a, a Hanson é uma meia que eu gosto bastante, é, claro que tem também a Alisha Lehmann e tal. Olha quem está chegando aí. Está chegando o nosso amigo Hudson, André. É, mas tem uma rapidinho aqui antes de passar para vocês. Eu acho que esse Aston Villa é uma, uma equipe bastante interessante, mas sofre é, coletivamente em algumas fases do jogo muito, muito cruciais. É, isso é lamentável, né? o Arsenal conseguiu impor, impor bastante volume e, e, o, e é isso. Em algumas falhas de movimentação defensiva, é, conseguiu numa sequência tomar os gols e aí o Arsenal conseguiu dominar completamente e chegou nos 4x1. Mas eu repito, essa equipe do Aston Villa, se for melhor trabalhada, é uma equipe que pode despontar ali como uma, talvez uma quinta força, uma sexta força. Acho que já é essa a realidade, mas pode é, se aproximar mais da quarta força, percebe? Que, que hoje eu acho que é o, é o, é o mestre da Siri, é, mas acho que dá, acho Aston Villa é uma equipe bem, bem interessante.
2: Maravilha, viu? deixa eu dar, antes até de, de, de falar com o Ato, deixa eu dar meu boa noite, Udson André, seja muito bem-vindo ao nosso DPO maravilhoso de hoje, saudades do amigo.
1: É, quanto tempo, Sérgio Maurício. Há quanto tempo, boa noite Rodrigo, boa noite Sérgio, boa noite Atos também, bem-vindo aí pela participação, Rodrigo aí parabenizar aí pelo, pelo... dizendo o Sérgio que você fez 99 anos, o Rodrigo, vou logo entregar ele logo, o Sérgio falou Pô, que você é... fez 99 anos de idade.
0: Eu fui de 19 para 99, é. Pô, na média <risos> não é 33, mas na verdade é 33, então... É, <risos>
1: Mas enfim, vamos dando sequência então ao no nosso podcast. Prossiga, Sérgio Maldizzi.
2: A gente tinha falado, a gente estava tá falando da, da, da vitória do Arsenal. A gente passou pela vitória do Chelsea, né? De, de 3x2 para cima do Eren. Passou agora pela vitória do Arsenal, de 4x1 para cima do, do Aston Villa. E aí ia dando sequência a WSL, ou FA Cup. Enfim, os jogos do Tottenham e do Manchester United.
1: É, Tottenham 3x0. Acabou tomando esse relé da equipe do Weber, mas enfim, vamos acompanhando aí durante todo o nosso programa, nosso podcast, essa rodada, falando aí mais um pouco né Rodrigo, o Everton e Tottenham, resultado te surpreende?
0: Rapaz, é até difícil, é até surpreende, mas dependendo do aspecto, né, porque acontece, o Tottenham é uma equipe bastante qualificada, eu sinceramente acho isso, só que é uma equipe que tem sido muito passiva nos jogos, e foi muito passiva, para uma equipe que também costuma ser passiva, como a do Everton, mas no confronto de passividade do Tottenham, assustou, de, de tanta passividade, o Everton, ele conseguiu dominar praticamente o jogo inteiro, é, fez um 3 a 0 relativamente fácil, né, é, e o destaque vai justamente para a Parque, que fez mais um, mais um jogo bom, né? a jogadora impressora do Manchester City, e também a nossa Gil Queiroz, entrou e, e fez o gol, fez o último gol. É, enfim, a gente sempre torce para o Everton engatar, né? e fez, fez um jogo razoável, mas muito em cima da passividade do Tottenham, que para mim é o maior destaque, infelizmente um destaque negativo.
1: E esse Tottenham, né, Sérgio Maurício? Que a gente de vez em quando vê, dá, dependendo da, da ocasião da partida, dá dificuldade ali para um, um, Às vezes para o Manchester United, dependendo da, da situação também, às vezes até para o próprio City. Aí chega quanto o Everton, que tem uma equipe relativamente boa, né, é a equipe do Everton não é uma equipe ruim, e acaba tomando esse 3x0 sonoro aí na FAI Cup.
2: É, exatamente, né, é, é, como é que eu posso dizer, essa equipe do, 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 do Tottenham, pra mim, ela tem uma das melhores zagueiras do mundo, né, que é a, é a Zardoski adoro ela, né, a vi no, no jogo da, contra a seleção brasileira, foi um espetáculo, né, e, enfim, era pra ter um sistema defensivo um pouco mais sólido, né, só que aí como o Rodrigo falou, no duelo de passividades acabou se dando mal, tanto que no jogo... A maioria das melhores oportunidades do Everton era um contra-ataque que não se desenrolava. Sempre era, era parado no meio do contra-ataque. Era impressionante. O time, não, o time não conseguia prosseguir as jogadas. Acho que teve dois, dois chutes no gol em si. Os dois de fora da área, o time é, 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 não teve praticamente espaço, como o Rodrigão falou. O Everton dominou a partida, conseguiu achar logo dois gols cedos. E no final, nossa querida Gil Queiroz fez um golaço. né Se eu não me engano, ela mata de coxa até e bate né forte no alto da goleirona, sem chances para ela feliz, né, porque ela tá precisando dessa confiança, tá precisando fazer gol, até porque tá tendo a especulação que ela pode voltar pro Arsenal, né, depois da, da lesão da Midemann,
1: uma lesão, o Arsenal
2: quer contratar 19 atacantes, mas tem que lembrar que só machucou uma. Então, tá...
1: É, né, tu tendo a Gil Queiroz aí, o Arsenal, de repente, pode até economizar, né, digamos assim, porque tem uma jogadora emprestada, tá tendo uma certa sequência, às vezes entra, fica ali no banco de reservas, mas qual e meia está sempre entrando nos jogos? A importância de de repente ter uma sequência no Arsenal, Kalesan, da mano. Né? É,
3: com certeza, né? A gente em meia tantas brasileiras que a gente vê aí brilhando na Europa, né? E, e principalmente nesse futebol inglês é muito importante, sim. Principalmente no, é, a gente vê aí desses, dessas potências, né? Esses principais times da Inglaterra. E aí a Gil Queiroz aí brilhando já nessa, nessa que para mim é uma das competições mais disputadas né, do mundo, que é, que é a World League Soccer, né? Que é, da, no caso, aí da Inglaterra, mas a gente vê que, de fato, gente, é, é uma... Tem que aproveitar, né? É muito difícil né, você ser... É, conseguir, ainda mais nesses grandes times, assim, você ter esse... Consegui essa titularidade, então, de fato, tem que aproveitar.
1: Equipes aí como o Chelsea vencendo o Redding, o Arsenal vencendo por 4-1 o Aston Villa, que como já disse, vinha destacando o Rodrigo, assim que eu cheguei, o Rodrigo já destacava o poderio desse time do Aston Villa, que melhor treinado pode dar um pouco mais de trabalho. Manchester United 4 Sheffield 0. Aí, surpresa zero, né, Rodrigo? Surpresa.
0: Zero, mas eu decidi colocar esse jogo da, da FA Cup. É, pelo seguinte: é, o United ele entrou com algumas jogadoras reservas, né? Um time mais, mais reserva mesmo. E algumas jogadoras se destacam bastante, né? A Adriana Leon, ela tá, tá chegando no United. Ela é uma jogadora interessantíssima, bem, bastante interessante, né? É, é, é eu acho que ela pode ser bastante útil para o United, porque o United, quando a gente olha assim, as 11 iniciais, é um time que encaixa e a gente vai é, 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 é falar, né, justamente do, do clássico que teve Manchester United, Manchester City e Manchester United, e foi um jogaço, assim, é, só que é interessante também essas jogadoras como a Lúcia Garcia, a própria Williams, é, é, a Stanley forte é uma jogadora bastante experiente, mas que é, é, não tem tido... Tantas, tantas oportunidades assim no, no, no time titular, mas é interessante quando é, é entram, né? é, é jogam contra, contra uma equipe bem mais fraca, é verdade, os chefes, mas jogam bem, né? A Adriana Leon é uma jogadora bastante talentosa e eu acho que tende, tende a contribuir. É interessante ver alguns encaixes acontecendo ali, eu fiz questão de, de ver isso. A Adriana Leão fez um gol realmente muito bonito e me chama a atenção como que esse United ele tem esse potencial de ser um time também com um banco forte, né, é, é... então eu vejo o United como um potencial terceira força, mas assim, muito próxima da segunda, na, na, da, da Barcelona, né, e isso, isso me impressiona, como que o United, eu acho que ele tá ficando realmente acima do Mestre City, e a gente vai falar também daqui a pouquinho desse, desse grande clássico.
1: É, cara, o, o,
2: o United, pra mim, nesse, nesse jogo da, da FA, né, pelo que eu, do que eu consegui ver realmente, um, um, um time assim que, porque tem, tem jogo de time grande que a gente vê goleada, que realmente o, o, o time menor, ele cede muito mais espaço, o United não, ele consegue ter todos os gols em jogadas bem trabalhadas. De pé em pé, de passo em passo, em velocidade, cada um sabendo onde vai estar. Com a jogada finalizando, a, a impressão que eu tenho é que aquilo ali ou foi treinado, ou quem deu o primeiro toque na bola já sabia como ia finalizar. Então é uma jogada altamente trabalhada para qualquer coisa, sabe? Então esse time do Manchester United é feito com muito esmero de fato, né? Então o 4x0 não foi à toa para cima do chefe, né? Foram dois gols em cada tempo, inclusive. Gol da Diana Leão. Um dos problemas, inclusive, do United que a gente viu no jogo contra o City... É, também salvo me engano foi não conseguir repor tanto tanto tanta altura não foi Rodrigo algumas dessas jogadoras que não que, que tiveram no jogo da Efe não puderam estar no, no banco naquele jogo e esse banco sim tem muita qualidade inclusive Adriana Leão porra.
0: Adriana Leão a própria Isabela Garcia são jogadoras que é, é, ainda precisam encaixar obviamente mas é interessante ver quando elas fazem jogos bons porque Supre essa questão que a gente viu no, no clássico contra o Manchester City, que de fato o Manchester United, ele tinha condições de vencer a partida, tem um time melhor, mas no segundo tempo sofreu bastante, né, o Manchester City, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas o Manchester City conseguiu no segundo tempo quebrar o ritmo do, do Manchester United, e se tivesse ali talvez o Adriana Leon é, entrando naquele gás, é, poderia, poderia manter ali a, a situação favorável para United, né?
2: Maravilha, viu? Vamos então aproveitar. Eu acho que já dá até a gente, pra gente é, 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 puxar o link, né? Para o jogo para os próximos jogos. Da já a gente fala do. Ah, pronto, tá aí. O jogo que, inclusive, fizemos aqui na Alternativa Esporte Web, a estreia da WSL na Alternativa, um a um, um clássico, muitíssimo bem jogado em plena Copa do Mundo: 44.259 pessoas no Etihad Stadium. E um jogo emocionante, inclusive, para o próprio Rodrigão. Né? Já, que o, já que o United abriu o placar, mas o Ciro ainda consegue é, 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 empatar o jogo. Mas do início ao fim, as duas equipes disputaram de igual para igual um alto nível de futebol muito grande.
1: Hum.
0: Foi um jogo assim, absolutamente interessante. né Foi justamente na altura da Copa do Mundo. É, e me chama a atenção de novo, como que o, o City ele, nas últimas temporadas, nas, nas várias últimas temporadas, tipo, cinco temporadas, seis o, o, a, o projeto do United é bastante recente, então o United em nenhum momento é, ele teve em alguma temporada à frente do Manchester City nenhum momento, essa é a primeira temporada que o United eu acho que consegue ultrapassar não sei se isso vai se consolidar em termos de tabela mas em termos de futebol jogado até o momento dá para dizer isso, tá é, apesar do, do empate o United ele foi mais time é claro que o Mestre City ele tem um estilo de jogo muito bem definido, é, com, talvez com as peças que não funcionem melhor para esse, esse estilo de jogo, mas é muito pautado numa é, é, as pontas são muito agudas e o time trabalha para isso, né? a Lauren Hemp especialmente e a Kelly, elas duas trabalham de maneira muito aguda, o time trabalha com a posse de bola sempre trabalhando da melhor maneira perfeita é, é para dar esse, esse passe no timing perfeito para elas resolverem. No início do, do jogo, o Siri ele estava bastante desencaixado, embora ele tivesse mais volume. Até por essa proposta, o United ele, ele, ele teve esse cuidado de tentar até é, é, ficar bastante com a posse de bola. E, e essa é uma característica que não é tanto do United contra o Siri, mas o United ele buscou isso, né? mas quando o City, ele teve essa posse de bola no primeiro tempo, ele conseguiu criar alguns volumes é, 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 e o United muito tranquilo ali tanto defensivamente quanto, quanto ofensivamente estava só esperando o melhor momento para atacar, só que quando o United atacou, e eu, eu dizia isso na transmissão é, é, o City está atacando agora no primeiro tempo, mas quando ele, ele quando o United já atacar, ele vai ser mais consistente, e não deu outra é, é, chegou ao gol né, com, com a Galton uma belíssima construção da Galton é, a Alessia Russo ela tem uma importância muito grande de fazer parede muito, muito bem. É... A Alessia Russo é uma jogadora que está evoluindo a cada vez mais, cada jogo mais. É... A Ela Tun é uma camisa 10 assim fantástica. A Thun, ela ela é justamente um elemento de ligação em todas as peças. A Nikita Paris está muito bem. Então o United é um time que, que consegue ser muito objetivo e consegue ser muito eficiente, né? É, e, e dominou e dominou praticamente todo o primeiro tempo e aí no segundo tempo é, é, acontece uma coisa né o Siri ele, ele as pontas do Siri especialmente a Chloe Kelly ela cresce muito no, no segundo tempo e, e a Ramp também ela vai nessa né e porque o time adversário acaba cansando um pouquinho e quando o time adversário cansa essas pontas elas começam a ficar muito agudas e acaba quebrando por mais que estivesse melhor o ritmo do, do, do United, é, o, o, o City conseguiu é, é, ser mais agressivo né? e quebrar esse ritmo do, do, do United. Até que chegou num empate. E, cara, depois do empate, esse jogo ficou muito, muito legal, assim, porque teve chance para todo lado, defesa de, de ambas as goleiras. É, foi um jogo muito, muito bem jogado. É, na altura ali, eu ainda não tinha visto... Tipo, eu estava sentindo falta de um jogo realmente bom, assim. É, que na Copa do Mundo ainda não tinha a, havido, né? e cara, me chamou muita atenção, muita atenção como que é, é, essas equipes jogaram bem, especialmente o United, o estilo de jogo do Siri, para mim já, já é bastante conhecido, é um time que eu torço, é, eu já estou habituado, mas o United pra, favoreceu assim, um clássico que geralmente já é bom, já é bem jogado sempre, mas dessa vez foi, foi sensacional. Assim.
2: Maravilha, deixa eu até mandar um abraço aqui pro DJ Carlinhos aqui, o nosso querido Jackson que botou é verdade, o United tem grande chance de beliscar, vaga na Champions pra próxima temporada, Uou. né, do Rodrigo falando da diferença das duas equipes e o DJ Carlinhos tá colocando, foi pro... não, não, não esse jogo foi hoje, esse jogo do, do, do City do, e do United DJ Carlinhos tem 10 dias diferente daqui que, que bota esse jogo meio que casado né o feminino antes do masculino lá o, o, o feminino tem uma importância maior, então quando o, jogo, quando o jogo é colocado lá, realmente é, é para lotar, é para ter o público. Então, as pessoas vão para acompanhar o feminino. Não tem nada a ver com, com, com essa casadinha de público do feminino, não. Pode, pode falar, você ia falar.
3: Não, é que eu ia falar que são duas equipes que não costumam ir tão bem na, na Champions League Feminina, né? Mas mesmo assim, fizeram aí um dos melhores jogos, né? Ainda com um grande público aí. Então, isso foi dá para destacar também, né? Daí dessa partida.
0: Sim, é e, e o que o acho chama a atenção é interessante, porque eu acho que acaba colocando um pouco daquele tema que a gente já falou, né, Sérgio? Da quantidade de vagas que às vezes tem para os, para os países. A Inglaterra é, é, é um país que tem muito, muito, muito muito time bom. Daria para... Nível de Champions tem ali uns 5, 6 times. Só que tem só 3 vagas. E ainda assim, vaga direta na fase de grupo só tem uma. E o Manchester City, ele caiu por dois, dois anos seguidos na, na, justamente para o Real Madrid, sempre para o Real Madrid no, na, no playoff, né? E acontece, enfim, o United até hoje ainda não foi, não, não disputou Champions. Eu acho que é o primeiro ano que, de fato, a primeira temporada que o United tem reais condições de, de conseguir é, essa vaga nas Champions, como eu falei, eu acho que está na frente na né, disputa é, diante do City. É,
1: é verdade. E também. Né? Em,
3: a... E também a questão de que tem que mudar, além de colocar mais vagas, mudar o formato da competição, né? Porque sim. fica muito pouco na, na fase de grupos. É muito rápido, né? Você quase não vê a fase de grupos, praticamente já tá, já tá de, logo na fase de na Você fala a fase
2: preliminar. A fase preliminar, sim. É,
3: sim. E, a, e também, também. né é, Tem que mudar esse formato e colocar mais equipes aí nessa, nessa, nessa competição.
0: É uma coisa que a gente tem falado também, né, Sérgio? A, a possibilidade da, da Champions League aumentar o seu formato mesmo, ter, ter mais times que equipes com, com grau de competitividade alto já tem o suficiente para a gente ter uma boa Champions com, com equipes é, como o Manchester e como o Real, todo, todas juntas, né? E não você eliminando ali várias já na, 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 no playoff, que, enfim, é, acaba sendo conjugando quanto produto, né, de alguma forma.
2: Sim, 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 perfeito, perfeito, né, o João Vitoriano ainda boa noite a todos aqui e fala sobre que ele queria, né, que poderia acontecer a Europa League, viu, que ele tá falando aqui, acho que o primeiro, primeiro passo de aumentar, a gente vai, a gente vai devagarinho, primeiro aumentar a Champions, aí depois, dando certo a gente pensa na Europa League, mas tá com calma, né, acho que tem um passo já dado sendo importante dentro do futebol feminino, além da qualidade do clássico que a gente tá vendo e da qualidade dos times, né, que estão que estão crescendo na, na, nas ligas nacionais, tem a questão do público também, né, Rodrigo? 44 mil pessoas exatamente. presentes dentro do Etihad do Stadium, recorde do, 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 da equipe do City, né, do, do é Etihad
0: Exatamente, é o recorde da, da equipe do City. O City, ele não tem esse costume de colocar jogos do feminino no Etihad, né? Eu acho, se eu não me engano, o último foi em 2019. É, e seria interessante que colocasse mais jogos a equipe, ela tem um futebol agradável, mesmo que ela não esteja na melhor fase, é, o futebol da, da equipe do Siri é bastante vistoso, né? justamente esse jogo de posse de bola é, é, e não é uma posse de bola estéreo não é mesmo é, 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 ter o privilégio né, de, de torcer para uma equipe que tem esse jogo de posse de bola, mas com atacantes tão agudas como Lauren Hemp e Chloe Kelly, é um privilégio que, gente, é, é presta atenção. É, 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 é lindo, assim, é lindo de ver. Para mim, é um privilégio muito grande. Então, acho que essa torcida, ainda mais a torcida que se encanta muito com a seleção da Inglaterra, é, acho que precisaria ver mais o City e ver vem loco. É, eu acho que é uma oportunidade, é uma grande oportunidade de produto para o futebol inglês também para Manchester City, que eu acho que investe muito pouco nessa questão da, da visibilidade do time mesmo. É um time que poderia ser, ser muito mais visto, sabe? É, é, e às vezes peca, peca bastante nisso. Embora tenha um grande time, já teve grandes times, é, é, na minha opinião, para disputar por títulos de Champions, mas acaba que peca um pouco nisso. Enfim, tem que aproveitar esses momentos para elevar, alavancar essa, esse engajamento do público também.
2: É verdade, é verdade. Antes até da gente passar já para os próximos jogos da, da, da liga nacional, vi que está aqui no roteiro um pontinho. Ellen White será a mamãe.
0: Ainda tem isso, né? Eu ia colocar uma imagem separada para ela, mas acabou que não, não deu tempo. Mas a quem não lembra, a, a White, um grande atacante da seleção inglesa, que se aposentou depois da, da Euro, foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa para todo mundo. Nossa. E aí foi interessante é, é, ver é, a reação da técnica Sarina Wigman, a, a, a técnica da seleção inglesa, ao saber que a Ellen White era Jammuí, né? É, e, e se não me engano o filho vai, vai já nascer já no próximo mês de abril. É, então estava aguardando isso ali. Está no insta das e... Leoneses, né? Da, da seleção isso, inglesa. O pessoal isso, que tá quiser lá. ver. Exatamente. E aí ela tava guardando essa informação, assim, e foi muito bonito ver a reação dela. Então tá explicada aí a aposentadoria precoce, né? Daria para dizer isso, mas está justificada, enfim. Uma... Eu tenho muito, um carinho muito grande pelo, pelo ser humano da Elia ainda mais também pela, pela qualidade de jogo que ela tinha. Eu aprendi a me encantar por ela e fico feliz ah, com isso. Também.
2: A habilidade dela é indiscutível. Tanto que na Euro ninguém discordava. Ellen White era a grandíssima central -vante. Absurdo, absurdo, absurdo. Então será mamãe para as pessoas que nos acompanham aí junto com isso. Vamos passar então para as próximas ligas nacionais. daquele aquela passada nas restantes também. Tivemos liga italiana. Tivemos vitória da Juventus por 4 a 2 em cima da Roma na liga italiana. Vitória e recuperação de uma Juventus que começou muito mal a competição e começa aos poucos a encostar na Líder Roma, que teve um jogo até relativamente disputado. Esse jogo chegou a estar 2x2 dois dois, e aí depois a coisa desencadeou para o lado da equipe da Juventus e foi até aquilo, aquilo que eu brinquei com você no, 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 no pré, na pré-transmissão, a, a Berenstein dando passe consciente de onde está a jogadora essa Juventus de vez em quando me dá umas esperanças assim que eu não quero me iludir muito não.
0: É, a Juventus tem, tem uma qualidade muito é, é, grande para para mostrar mais, sabe? Acho que o campeonato italiano ele tem uma característica, né, que eu tenho falado aqui no nosso podcast, que é defesas é, pouco sólidas, né, que dão bastante espaço. Então você vê sempre muita frequência jogos com muitos gols é, e também jogos com muitos gols perdidos, né? E aí ficam, um, é, é, geralmente ficam jogos de quem é minim, mais minimamente eficiente. E muitas vezes, dependendo da fase do jogo, quando você engata ali uma sequência de gols, fica difícil recuperar, por mais que a, às vezes aconteça isso, né? Às vezes acontece uns 4x3, um negócio meio. placar bailarino mesmo, né? É, e, e a Juventus ela teve, teve mais eficiência né? n, n, nesse jogo. A Roma, ela também, às vezes, cansa de perder gol, né? É, é, e isso acontece também, mas a Juventus é uma equipe que eu acho que tem um meio de campo um pouco mais, é, é, com potencial de ser melhor trabalhado, sabe, é, mas a Roma, ela, ela é uma equipe que está liderando o Campeonato Italiano, né, e essa vitória da Juventus, ela foi importante para encostar ali, enfim, três pontos de diferença, enfim, a, a Campeonato Italiano agora, ele vai ficando mais mais próximo né do, do, do que era assim porque a, a, antes a Inter de Milão ela estava mais na frente é, a Inter de Milão começou a ter uma sequência muito muito grande de de, de placares adversos é, o Milan campegando já, já, já desde desde o começo né é, lembrando que o Campeonato Italiano tem 10 equipes aí né, estão tá, só as, as cinco primeiras mas é isso eu acho que a, a Juventus se, se continuar assim ela é capaz de, sim, de, de passar da Roma é, enfim aí na sequência do campeonato a gente vai vendo a
2: gente vai vendo né é, Mas a, Juventus, eu, pode falar você pode falar
3: só, só falar o, o Sérgio e tem uma jogadora super interessante na né, Juventus que é a Grosso né a, a meio campista da seleção italiana né também é uma jogadora fenomenal assim tem uma visão de jogo um passe muito interessante né um, uma jogadoraça aí que tem a Juventus também a seleção italiana
1: é perfeito Isso, perfeito exatamente,
2: exatamente. tô com aquele meme agora na minha casa lindo 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 ó oh, só para trazer aqui também para a gente falar então do do campeonato italiano né o Rodrigo colocou aqui a tabelinha Roma a líder do campeonato com 30 pontos, né, Juventus a vice-líder agora, né, com 27, né, apenas uma vitória aí separa duas equipes. Fiorentina em terceiro com 25, né, Inter com 22, a Inter que já foi líder, como o Rodrigo falou, né, Inter da Shawinga. e o Milan com 19 pontos ali na quinta colocação, relembrando o que o Rodrigo falou, é o Brataliano apenas com 10 times, viu. E Rodrigo, esse que pra mim é The Classics of the classic, o clássico dos clássicos, das ligas nacionais do futebol europeu, não tem como PSG Lyon que jogaço, que jogaço que jogaço, a Diani acabou fazendo 1x0, e eu vou dizer um negócio pra você a gente ainda vai falar da Champions, mas depois que eu vi o jogo Lyon e Juventus eu entendi porque o PSG ganhou <risos>
0: rapaz, eu acho que o Lyon, ele tá na pior temporada das últimas 10 talvez, aí é, é, isso, é, isso é complicado, assim e o Paris Saint Germain é uma equipe que está crescendo. É, para quem não, não conhece o contexto, né? o, o Lyon é uma equipe que está sempre à frente, é sempre disputado. Esses clássicos de, de, de Campeonato Francês são sempre os mais interessantes de ver, talvez, no mundo, porque são equipes que se encaixam muito bem taticamente para jogar umas com as outras, são jogos duros, é, mas são jogos muito. É, são jogos muito físicos, geralmente. É, é, mas também são jogos que dificilmente sai uma diferença mais que, que um gol. É, é com frequência 1 a 0, mas repito: taticamente é muito bem jogado. É, e o Paris Saint-Germain, é, de verdade, para mim é uma delícia de ver, assim, ainda mais agora como está como tá engatando o time. Mas o Paris Saint-Germain sofreu sofreu. O, o Lyon. Eu acho que dá para dizer o contrário, antes dava para dizer assim, ó, o jogo do Paris Saint-Germain encaixa contra, contra o do Lyon, porque a gente via o Lyon sempre como superior de alguma forma, né? É, mas agora dá para dizer o contrário, o jogo do Lyon encaixa com o PSG e acaba complicando um pouco, porque eu acho que o PSG hoje está um pouquinho à frente. É, e, e dificultou, dificultou, e, 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 e o Lyon conseguiu, é, quer dizer, o PSG conseguiu uma vitória absolutamente importante que lhe dá ali a primeira colocação é, e esse jogo, é geralmente esse campeonato ele é disputado é, é, justamente ali, nesses jogos nesses clássicos, né, que dificilmente as equipes perdem para as outras equipes, por mais que Paris, Paris FC seja, se tenha qualidade, Montpellier o Bordeaux também que está um pouquinho atrás ali é, tenham qualidade para tirar pontos é, o, é geralmente nesses clássicos se decide e o Paris Saint-Germain teve uma vitória absolutamente importante fora de casa
3: e eu estava hum, vendo aqui, né a... a sequência né, dos jogos do, do Paris, ele ainda não, não teve nenhuma derrota, né? Não teve nenhuma derrota ainda no campeonato e já está quatro jogos sem levar gol. Então, Exatamente. são números expressivos aí da, da equipe do Lyon.
0: É, ambos os times é, é, dificilmente perdem, dificilmente perdem mesmo. É, 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 dificilmente, dificilmente empatam com, com as outras equipes. É... E, e às vezes se tem uma, uma noção meio errônea até de que é um campeonato muito fraco. Eu particularmente não acho não. Acho que as equipes francesas elas são, por exemplo, são menos passivas que, que que as inglesas. É que essas equipes, tanto o Lyon como o PSG, tem um padrão muito alto, muito alto. É um padrão para disputar com o Barcelona, gente. É, e a gente vê, a gente fala que a WSL, da, né, a Liga da Inglaterra, é a melhor liga do mundo, não sei o quê. Às vezes eu eu até acho contestável um pouquinho esse ponto, mas é, é por alguns aspectos é possível concordar mas quando, por exemplo, é, é, na temporada passada o Arsenal, que é uma das né, grandes equipes da WSL, pegou o Barcelona, tomou duas goleadas, sabe, de 4-1 e 4-0. É, é, então, Barcelona, é, PSG e Lyon, estão nesse, são esse, esse, essa, essa tríplice força, assim, no futebol mundial. E acaba que a liga francesa, ela, ela, por mais que tenha times muito interessantes, às vezes dificulta. O próprio Lyon está com dificuldade, ele está empatando alguns jogos, ele está ganhando jogos ali na bacia das almas nos últimos momentos da, da, das suas partidas. É, isso mostra também uma, uma certa qualidade sim da, das outras equipes. E às vezes até mais medianas, não é só Montpellier ou Bordeaux, não. É, ou Paris FC. É, então a gente está tendo sim uma, uma competição, acho que é cada vez mais, mais interessante de ver mas de fato é, é, ainda sobram bastante porque a qualidade é absurda. O padrão tático de, de Paris Saint Germain e, e Lyon é, é, é muito muito acima do que a gente vê no mundo, inclusive.
2: Exatamente, exatamente, né? Absurdo. São duas equipes aí extremamente fortes. Para quem não, como o Rodrigo falou, para quem não sabe o contexto, né? Dentro do futebol feminino, né? Para quem está tiver, que nem o Diego Calizeta está até comentando, né? Para quem chegou agora, parou no podcast. Em seleções é os Estados Unidos e a Alemanha que manda. Em times é o Lyon e o Barcelona que mandam, é basicamente isso, então é, 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 o Lyon é tipo um dos times mais fortes, o PSG agora começa a correr atrás do processo e tem um time extremamente competitivo hoje, né? joga, joga muita, 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 muita bola mesmo, né? então só para trazer aí, é, PSG primeiro da tabela, acaba de ultrapassar o Lyon, vai a 29 pontos, lá trouxe as informações aí, quatro jogos sem sofrer gols, ainda não perder no campeonato, Lyon segundo com 28, o Paris FC né? Em terceiro com 21, e o Montpellier, em quarto com 19, completam a tabela. Ainda não, não tem, não, não tem o Bordeaux, né? Engraçado.
0: Enfim, é, vamos passar para. Pra... Eu, eu só coloco os quatro primeiros para não ficar muito extensa, porque acaba dispersando. Eu falei do Bordeaux que
2: eu fiquei surpreso do Bordeaux, não tá indo bem, realmente. Ah, sim, sim. sim, que, sim porque para mim é tipo quase um, uma força ali pós o, os gigantes, vamos assim dizer.
0: Sim. sim ele está disputando ali mais ou menos com o Montpellier. Eu acho
2: que, se não me engano, ele está em sexto. Legal. Dá tempo, dá tempo de, 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 de se recuperar na tabela Dá tempo de se recuperar na tabela Vamos fazer uma passagem rápida então Pela Liga F, né, que tivemos dois jogos A vitória do Real Madrid 1x0 Pra cima do Atlético de Madrid né? nesse, Eu não vou mentir Nesse jogo eu vi o quanto a, a Ludmilla é importante Tá vendo? impressionante como o time é extremamente. O time, literal como você fala, ele é moldado pra jogar com a Ludmilla. sem a Ludmilla não funciona, coitado da Gibage sofreu.
0: Exatamente, exatamente. É, é ver o Atlético de Madrid jogar, eu acho que dá muita essa. Eu acho que dá uma. uma... Tem uma riqueza de leitura sobre o futebol feminino como um todo, porque quando a gente vê a Ludmilla na seleção brasileira, às vezes a gente fica crítico em relação a ela, porque é, é isso, o time não funciona muito para ela, e ela não funciona no time, enfim, existe ali uma via de mão dupla que não funciona de nenhum, para um lado nem para outro, mas a Ludmilla no Atlético, ela tem justamente essas coisas favoráveis, né? É uma equipe que joga muito em bloco, é, é, e consegue dar muito espaço é, é, na seleção brasileira eu tenho a sensação de que a Ludmilla está ela, ela sempre muito próxima de alguma companheira e ela não tem muito essa liberdade no Atlético de Madrid ela, além de ter um espaço ela nunca fica sozinha ela sempre tem alguém ali para conseguir associar. E são associações mais simples. E como o Atlético de Madrid joga muito nessa velocidade, ela já tem mais engatilhadas essas ações, esses gestos, é, especialmente de contra-ataque. É, e a seleção brasileira não trabalha tão bem isso, de maneira tão sincronizada. Então, por isso que às vezes a gente tem essas sensações de que a Ludmilla rende muito, muito abaixo na seleção. E, na, e, e no Atlético... E, e, e assim, não é que a, as equipes da Espanha são extremamente frágeis. De fato, tem um sistemas defensivos mais frágeis. Mas, de fato, o Atlético tem uma mecânica interessante e consegue colocar dificuldade, sim. É, é, por muitas vezes já conseguiu colocar dificuldade para a equipe do Barcelona. É, e e é, uma equipe, é uma equipe interessante, a Ludmilla tem um bom funcionamento ali.
1: É só um a...
3: complementar, O Sérgio. Por favor, por favor, por favor. É, com relação a Ludmilla, né? Eu tinha falado uma vez num dos amistosos da seleção brasileira. Que eu preferiria ela atuando mais perto do gol, só que centralizado. Eu acho que ela funcionaria na seleção brasileira, pelo menos, é, eu vejo como que ela funcionaria mais daquela, daquela forma. Mas é, no Atlético de Madrid, né, aí já, já é um outro esquema, né, já é uma outra forma de preparo que tem ali, de treinamento, então é, ela tem que se adaptar àquele esquema e ela é diferencial ali nesse time do Atlético
2: de Madrid. Maravilha, maravilha. Exatamente, viu? E só pra... E, e, e realmente, viu? Um diferencial muito grande, né? Tô, tô, até, realmente, tô até, até surpreso. O Rodrigo já tinha me falado disso. E pra gente completar ligas nacionais e entrar de cabeça na Champions, o último resultado. O Barcelona, que venceu por 4x0 a, a equipe do al -Rama. O time jogou livre, leve solto, à vontade, né? É. Conseguiu um 4x0. Mas eu amei o gol, eu sei se ainda vai falar mais do jogo em si, mas eu amei o gol da, 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 da nossa querida parede hoje, de falta.
0: Sensacional, né? Linda. É... Eu vou falar mais do Barcelona quando a gente falar da Champions, tá? Mas só para é... Mesmo contra o Alhama, o Barcelona teve dificuldade e tá tendo <coughs> pelo lado esquerdo. A Cláudia Pina, ela é uma jogadora que joga pelos lados, mas ela tende a centralizar bastante. É, e o Barcelona sempre fica com um buraco na ponta esquerda. No lado direito ele é mais bem preenchido, né? É, muitas vezes tem, tem a para Paraduelo, você tem a Aitana que cai muito por ali, a, agora é, é, a, a própria Lúcia Bronze e tal. Agora pelo lado esquerdo sempre fica um buraco muito grande e precisa, precisa é, mudar isso, sabe? Acho que contra o Bayern de Munique ficou muito nítida a, a dificuldade, como que o Barcelona às vezes centraliza demais e e acaba não conseguindo ser agudo pelo lado esquerdo. E contra o Alhama, que é uma equipe bastante fraca, isso também apareceu. É claro, claro que o Allama, ele dá muito mais possibilidade do Barcelona trabalhar pelo meio. Aí o Barcelona conseguiu uma vitória é, tranquila, mas é aquilo. É, é, quando, o Barcelona, às vezes, tem muitos jogos que ele goleia de 8, 9, sabe? E, e, e é até estranho dizer isso, mas quando ele goleia só por 4x0, é tipo, tem alguma coisa acontecendo. O Barcelona Engrenado não goleou. Muito
2: absurdo. Até antes até da gente passar da Champions até o gol de falta, a falta foi do lado direito. Aí você pensa, não, você está exagerando. Não. A jogada, quando a jogadora recebe uma falta, a é uma jogada trabalhada por algum dos lados. Né? Então, até a falta foi pelo lado direito. <risos> a cobrança de falta da, da, da parede. Então, realmente, é, é isso que fala o Rodrigo. Pô, realmente é o que está acontecendo com a equipe do Barcelona. Inclusive, falamos disso ontem, na, na questão da, da, da falta que, que faz a Martens. Você fala alguma coisa, Rodrigo? Se você se quiser, senão a gente.
0: Não, mas é, dá, dá para complementar isso. A Martin era, era justamente essa jogadora que jogava pelo lado esquerdo e, e era uma jogadora que... É uma jogadora muito aguda, né? E faz falta, faz falta. Acho que o Barcelona também sente falta ali da, da Hansen pelo lado direito, mas consegue é, substituir melhor, né? Agora, o Barcelona tem jogadoras que jogam muito, muito de maneira centralizada. e Isso acaba atrapalhando um pouquinho.
2: Maravilha, maravilha, né? Então... Antes, a gente, daqui a pouco a gente fala mais de Barcelona, como o Rodrigo falou, a gente vai passar agora para as competições das competições no mundo feminino. Vamos para a UEFA Champions League, ou né, como está lá, WFA Champions League, a nossa querida Champions Feminina. Né? Vamos trazer alguns resultados, vamos primeiro trazer o grupo A que já temos os classificados, né? O Chelsea e o PSG. O Chelsea, que ainda terminou com 95% de aproveitamento, 93% de aproveitamento, né? 16 pontos ainda no jogo de hoje. Venceu. Jogo que a gente fez aqui, inclusive, né, Rodrigo? Vitória de 2 a 1 do PSG para cima da equipe do Real Madrid. Um Real Madrid que conseguiu, no finalzinho, o Toril achou o caldo da paçoca ali. O negócio funcionou. Conseguiu ali juntar a nossa querida... A nossa querida Oroz com a... a Zornosa, maravilhosa, adoro ela.
0: Rapaz, esse jogo tem algumas nuances bem interessantes, acho que é um dos melhores jogos que eu também vi nessa temporada. É, acho que o destaque mais absoluto assim para a Baltimore, como que a equipe encaixou com ela, como que ela encaixou na equipe. É, a Ham Haui também jogou muito bem todo o time coletivamente jogou demais, demais, demais. a gente sentia falta um pouquinho disso da, dessa desse ataque do, do, do PSG encaixar, o PSG sempre teve um meio campo muito interessante né? é, a Jair Rô sempre coordenando as ações, só que quando o time sincroniza meio e ataque e também o setor defensivo especialmente as laterais, especialmente com a Cachaui é uma jogadora que também gosta de atuar pelo meio e, e consegue triangulações, consegue aproximações o PSG ela, é, é, é um reloginho trabalhando e, e um, um reloginho que sabe acelerar no momento certo, sabe? É, é incrível de ver, incrível de ver. O Real Madrid, só que o Real Madrid, ele, ele soube jogar muito bem. É, e na sua característica, gosta de ser reativo, gosta de jogar no contra-ataque, gosta de espetar. É, foi, começou muito bem, só que conforme o jogo foi passando, né? É, e o Real Madrid foi perdendo um pouquinho mais a intensidade... Aí o Real Madrid precisava aí não só agredir, né, é, é, o espaço, porque o, o PSG, embora ele esteja ofensivamente muito bem, o PSG ele está tendo dificuldades é, é, defensivas, né? É, hoje inclusive mostrou isso contra o Chelsea, está tendo dificuldades mesmo, assim. É, e esse é um ponto que para mim é relevante explica um pouco essa algumas facilidades que o Real Madrid teve, né, né ao explorar esses contra-ataques. Durante todo o jogo. Só conforme o jogo foi passando, a, 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 o, o Real Madrid precisava trabalhar mais essa bola e aí vem uma grande dificuldade que o Real Madrid tem. Só foi conseguir mais lá para o final do segundo tempo, quando o Toril acho que achou ali uma algumas saídas, né? É, é interessante. A Téria Beleira é uma jogadora espanhola que eu acho muito interessante. Ela consegue armar jogo. Ela é, ela é uma volante, tem, tem ali uma noção defensiva interessante. É, acho que dá para ser já titular é, é no lugar da, da, da Freja Olofsson, sabe? E, e eu gosto muito de, de quando vou, o, o. Vou o, o chamar é ela de, de minha Walsh aí. da Shopee. E, então, aí é um pouco distante, né? <risos> Mesmo Por assim, isso que Shopee.
2: é o Walsh da Shopee. A Bedeira é a minha Walsh da Shopee. Então, Tem uma distância ali, mas funciona.
0: Ah, sim, sim, sim. É. A Beleira é interessante. A Beleira ela fez um jogo contra na, na Euro, né? Contra a Inglaterra, que foi muito, muito bom. Né, surpreendeu bastante, inclusive a mim, e depois é, é, eu fui vendo a qualidade que ela, que ela tem. Acho que dá, acho que dá para ser titular ali e essa aproximação ali, como você falou, né, da, da Maite Oroz com, com a Zornosa, é sempre produz coisas interessantes. E nesse jogo mostrou, mostrou é, 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 também. É, enfim, o Real Madrid conseguiu trabalhar bem a bola em determin, determinados momentos. Conseguiu, cara, esse jogo poderia ter dado vitória para o Real Madrid, o, o, o tanto de, de bola na trave que o Real Madrid colocou. Foi incrível, assim. foi incrível. O Real Madrid perdeu bastante gols e não foi assim: finalizações mal feitas, não. Foi azar, foi, sabe, claro. Sempre dá para ser um pouco mais preciso e tal, mas o Real Madrid teve bastante chance e mesmo com o PSG jogando muito bem. Por isso que eu acho que para mim foi um dos grandes jogos que a gente teve na temporada.
2: Foi, foi espetar, até o final, quando, quando o Real Madrid apresentou aquela melhora assim, substancial, foi maravilhoso. Que jogo, viu? Que jogo, assim, realmente, daqueles de brilhar os olhos de verdade, né? Ver certo. o PSG melhor e ver a equipe do Real Madrid também conseguir moldar ali aquele meio campo. Pode falar, Atos.
3: Não, e em cima do que o Rodrigo falou, eu fiz o jogo do Real Madrid-Chelsea, né? Sim, sim. É, aqui também na alternativa, e a gente deu para ver que o Real Madrid ele perde muitos gols mesmo, né? nem o Rodrigo destacou, contra o Chelsea também aconteceu a mesma coisa, e, e o Real Madrid estava em casa, poderia sair com uma vitória, né? tinha tudo para sair com uma vitória, mas contra o Chelsea também teve as suas falhas ofensivas.
2: Acabou saindo com empate naquela oportunidade, bem lembrado, viu, Atos? Um, um, um a um com o Chelsea, que acabou custando, de fato, né no final das contas. Também, claro, a derrota para o PSG, mas acabou custando a, a classificação. E tivemos hoje, né o jogo do grupo, tivemos, claro, né o Chelsea 4x0 no Vaslânia na quinta rodada, e agora o Real vencendo por 5x1 o Mas hoje tivemos a disputa do primeiro lugar, e o Chelsea simplesmente fingiu que não existia disputa, Rodrigo.
0: Então, é, é, esses, esses confrontos que a gente teve aí entre Chelsea, PSG e Real explicam muito da dinâmica do, do, dos jogos desses, desses times. Quando a gente viu ali, por exemplo, os dois jogos né, entre Chelsea e Real foram jogos chatos, foram um jogos muito abaixo tecnicamente, a gente falou disso. Por quê? Porque o, o Chelsea é, é, é uma equipe que gosta de jogar reativamente, simplesmente, gosta de ser reativo. É, e o Real é uma equipe que não consegue trabalhar bem a bola quando, quando precisa construir. Então, o Chelsea dava a bola para o Real, o Real não conseguia fazer nada, e, e, e o Chelsea também não, não consegue ser muito propositivo quando, quando o Real dá a bola. Então ficava um jogo nada propositivo, né? E os dois jogos foram fracos. Amarrado. <risos> é, é um amarrado assim, de, é, de falta de criatividade mesmo. Nem, nem é por, por mérito do sistema defensivo, embora o, o sistema defensivo do Chelsea seja bom. É, mas não dá fazer tanto do, do real isso, né? Agora. O jogo encaixa muito bem quando é justamente o, o, o PSG com o Chelsea. Porque o PSG é uma equipe que trabalha muito bem a bola. E o Chelsea é muito bom defensivamente e contra-ataca bem para cacete. Né? É, é, gosta, gosta demais disso. E hoje é, o cenário foi perfeito para isso. Chelsea jogando em casa, no Stanford Bridge, com, com um bom público. É, é, seria saber exatamente qual foi, mas foi um bom público. Todos os anéis inferiores ali estavam, estavam, estavam legais. É, foi, foi legal de ver, cara, é, o Chelsea fazendo um bom jogo dentro das suas características. Você nunca vai ver o Chelsea amassando, o Chelsea é, é... não, o Chelsea vai ficar lá esperando o time que tem uma qualidade maior jogar com a, jogar com a bola e aí vai contra-atacar, né? E aí a Sanquer fazendo uma diferença enorme. A Lauren James foi fantástica. Enfim, o Chelsea, nas suas características, fez um grande jogo e o PSG sofreu pela sua defesa. A gente tinha falado já que o PSG sofreu contra o Real. Não seria diferente sofreu contra o Chelsea defensivamente. O PSG precisa se acertar bastante, mas se se acertar, eu acho que o PSG tem condição aí de, de, de brigar é para é ir longe, sabe? Na, na Champions League. Não sei se é exatamente o título, mas enfim, é, eu digo isso porque o PSG ele não tem tanta questão de pelo menos até o momento tá. Ele não tem tanta questão de desfalque assim. Tem a Catutô, obviamente. Mas dá, dá para acertar essa defesa, eu já vi o PSG jogar de uma maneira mais intensa defensivamente, com as mesmas jogadoras, é, não é questão de ausência de peça não, é questão de encaixe, lembrando que o PSG ele começou essa temporada é, mais esquisitão mesmo, é, especialmente, especialmente pelo, pelo lado ofensivo que não estava muito, muito encaixado, começou a encaixar, agora está na hora de encaixar também um bloco defensivo. E aí tende a crescer bastante Mas esse sonoro 3x0 que tomou do Chelsea Serve de lição aí Que o sistema defensivo está muito, muito espaçado E falhando bastante
2: Exatamente, só antes até do, do, do Atos falar também O Chelsea colocou 10.129 pessoas No Stamford Bridge Hoje, hoje contra o PSG
0: É, foi abaixo do que eu, do que eu imaginava Mas estava mas tá ok É
2: isso Atos é, Chelsea, que... Chelsea mais líder do que nunca Pode falar, pode falar
3: não, digamos que o... É engraçado que o PSG está precisando de uma renar né? No caso, está no Lyon.
2: É, rapaz, é, eu gosto do sistema defensivo do, 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 do
0: PSG. Eu não vejo como sendo um dos maiores problemas ainda. Eu acho que, em termos de elenco de jogadores, está tudo certo. A questão são as coordenações mesmo. Porque o problema é que o PSG ele jogou muito tempo com, com a Dabritz é, é, no meio, e ali você tinha a WCG Rô fazendo sempre uma compensação defensiva, que a, a, a linha de trás, a linha defensiva, ela encaixava muito bem com isso. As movimentações de meio campo do, do PSG é, é tão um pouquinho diferentes. E aí você vê o tempo inteiro ali a Cachau subindo é, é, para apoiar em momentos que a defesa não consegue acompanhar depois. É, é, você vê o tempo inteiro ali a, a Elisa de Almeida tendo, tendo alguns problemas de posicionamento, a própria Lestede. Mas, mas é uma questão de encaixe, porque qualidade para encaixar isso, elas têm. Sim, sim, sim. Perfeito,
2: perfeito, viu? Vamos então para o nosso querido grupo B. Vamos a, para, para o próximo grupo, onde tivemos hoje também a finalização desse grupo, né? Com aí as duas, as duas líderes finais. Volksburg né? com 14 pontos foi o líder do grupo. Roma, a vice-líder com 13. Primeira, primeira participação em Champions da história da Roma. E classificação já para a próxima fase, né? Eu me lembro muito daquele do. Um paralelo com, com o futebol masculino, mas eu me lembrei do vídeo real do Riquelme, que também tinha se classificado pela primeira vez, aquele Super Marino Amarelo, e foi de vez, e agora, enfim. Não acho que a Roma pode fazer o mesmo feito, mas pelo menos passou para a próxima fase, né? Já tem um, um motivo de felicidade. E antes da gente falar de qualquer clássico, né? De qualquer, de qualquer jogo, né? Porque foram dois jogos agora, né? Que os times a gente já trouxe aqui, né? Wolfsburg e Roma que foi pela quarta rodada, os dois times agora, tanto o Wolfsburg quanto o Roma, tiveram confrontos mais tranquilos, e enfrentaram os outros times mais frágeis do grupo, né? o Sandpoitin e o Slavia Praga, e o Wolfsburg me arranjou, depois de ter ganhado da Roma, quase uma nova disputa pela liderança, Rodrigo. Conseguiu empatar em casa em 0x0 com o Wolfsburg e quase deixou emoção para a última rodada.
0: Exatamente. É, esse para mim é o maior destaque. Eu vou até para acelerar um pouquinho o ritmo do nosso programa aqui. Esse grupo ele ele é bastante, ele já começou resolvido, né? A gente já já na, no, no sorteio a gente viu a sorte que a Roma levou, porque a, a, se não me engano a Roma estava no, no terceiro pote é, 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 e, e, e acabou tendo tendo bastante sorte no, no, no sorteio e, e acabou Sim. caindo com, com o Wolfsburg
2: Eu acho que a Roma era quarto. Ela podia cair em qualquer grupo.
0: É, exato. é, tinha um negócio desse. Assim. Porque, porque e... os dois
2: na frente dela são campeões nacionais e a Roma não era.
0: Isso, isso, isso. Exatamente. E a Roma caiu uma sorte do cacete. Assim. Pegou justamente os piores times né, do, 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 dos, dos potes. É isso, Pouten e estavam eram os piores times dos, dos potes maiores. E, enfim, acabou cruzando ali e deu sorte para o bolso, procura para a Roma. É, claro, a Roma tem, tem mérito, prova isso no campeonato italiano que está bem. Mas o Wolfsburg é, é, pegou justamente o Slavia Praga e aí quando eu vi assim, terminou 0x0, 0. não, eu preciso ver esse jogo inteiro, não é possível. E o Slavia Praga, ele realmente montou ali um ônibus e, e eu, eu nunca vi, eu nunca vi é, é, no futebol feminino é, é algo tão é, expressivo né, nesse sentido, uma defesa é, tão bem montada que conseguisse anular Geralmente no esporte feminino, no futebol feminino você vê muitos espaços acontecendo, né? É, e foram poucos, foram poucos. Eu acho que o, o, o Wolfsburg, até que jogou numa rotação interessante, o Wolfsburg não jogou absolutamente mal, não. Acho que foi muito mérito do, sim, do, do Slavia Praga ter, ter se montado. Agora, pro jogo de hoje, eu já tinha meio que previsto isso. Cara, ah, o Slavia Praga ele fez um jogo assim, de, de, de heroínas, sabe? Contra, contra o Wolfsburg. É, não vai conseguir aguentar a mesma coisa contra a Roma. Não que Roma seja melhor que o Wolfsburg, eu não acho que seja, não. É porque a Roma, ela joga um pouquinho mais solta, vai permitir mais ataque da, do, do Slavia, é, e, e aí acaba que o nível de concentração vai ser outro, assim. E, de fato, a Roma venceu por 3x0, Slavia Praga, mas, assim, destaque para o Slavia, conseguiu se defender bem contra o Wolfsburg. E o Wolfsburg, eu acho que tem algumas questões ali é, que, que não, não acho que sejam as mais graves do mundo, mas precisa ajustar. É, daria para falar de cada uma das 11 jogadoras, Tá? Mas a, a, a Jones Dort, que é uma islandesa, eu gosto muito dela, ela cria muito espaço. O primeiro toque dela, ela, ela já cria muito espaço, de, de, é, seja para a paz, seja para a finalização. Só que às vezes eu acho que ela tem um problema com esse segundo toque. É, é, é como se ela fosse, ela fosse mais apressada para resolver ou o próprio corpo dela, a, a questão de equilíbrio que às vezes falta, ela tende a, a, a concluir de uma maneira um pouco mais é, é, não sei se ainda dá para dizer a palavra precipitada mas a coisa não não, não flui tanto sabe é, é, talvez precisa ali alguém aproximar um pouco mais e tal ela tem que consciência de jogo ela tem consciência dos próximos movimentos ela tem mas sempre parece que o gás morre ele depois do primeiro segundo toque e ela acaba não conseguindo definir com a melhor qualidade isso se repetiu muitas vezes como eu falei, daria para falar de todos os jogadores do Vols, mas eu destacaria isso, que, enfim, é, é, é um time que é muito qualificado, mas, às vezes, no ritmo, peca, peca um pouquinho. E uma outra coisa que me chamou no Vols mas nesse jogo foi é, é uma equipe que acha que vai sair o gol a qualquer momento, e aí continua na mesma dose, no mesmo ritmo sempre. É, varia pouco, e, e, e falta esse senso de urgência, às vezes. Não, esse é o momento. É, não foi, então vamos variar. Não, parece que vai sair a qualquer momento e aí isso tende a, a, a levar uma certa monotonia. É, que, embora tenha chances, perdeu várias e aí ficou no 0x0. Zero zero. Fica de lição para o Fica de lição para a equipe do Vosbo, viu? Só antes da gente Pô, dar é... sequência então, nos, nos grupos,
2: antes até de eu passar para o Atos, o de Carlinhos, já, eu vou botar essas perguntas mais à frente, que já é com futebol nacional, tá? Mas a gente viu aqui. O Hudson falando dos do, do jogos do Real Madrid, não entende porque o Oroge não é titular. O Castilho precisa melhorar alguns pontos, ele botou que ficou perceptivo que o Chelsea deu uma sobrada em cima do PSG, usando muito bem os lados. E o Jackson botou que foi mais nítido, desfalque... É, é, mais, ah, mais nítido, e é, é, desfalque e lesões estão afetando algumas equipes. Entendi mais ou menos. Perfeito, viu? A galera pode ir comentando, viu? participando aqui do, do,
3: do podcast ao vivo junto com a gente, viu? Pode falar, Atos. Então, é, em cima de, dessa questão do 8x2... É, eu peguei uma estatística aqui de que o Wolfsburg, ele teve 25 finalizações, 13, 13 foram em direção ao gol. Então, assim, é uma... Né, e desses 13, 8 foram gol, né? Então, é claro, né, um número muito grande de finalizações e até com aproveitamento bom, é, visto aí do, 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 relacionado ao número de chutes a gol.
0: O que o Atos chama a atenção é, inter é interessante, tá? Porque... mas tem uma diferença grande do Slavia para o Poulten. Tem uma diferença grande. É... Defensivamente, o Slavia se, se defende muito melhor que, que o Poulten. Agora, é, eu, quero ver, eu quero ver esse jogo do Vols, como é que ele desenvolveu é, esses ataques, porque eu sempre falo isso, a questão não é o time é, é, adversário se é inferior ou tal, é, é como você constrói conforme for, eu acho que o Wolfsburg ele pode ter é, é, evoluído alguma coisa, eu tô, estou tô curioso para ver esse jogo para além dos highlights ver momentos específicos do jogo e, e aí analisar melhor eu posso trazer na, na próxima vez
3: e outro dado interessante o Wolfsburg teve 71% de posse de bola
2: isso daí gera, gera, isso daí gera mais, realmente, um então, domínio completo aí para cima do Sampoiten. Vamos para o Grupo C, então, decorrer, né? então, classificados Wolfsburg e Roma, né, para a galera que nos acompanha, né, a Roma aí de Cinti e Andressa Alves. Vamos para o Grupo C, então, que tivemos, né, infelizmente, né, uns um destaques negativos, né, tanto de um lado quanto do outro, né. Do lado do Arsenal tivemos o destaque negativo da lesão, como o Alesco já traz aqui, já não bastasse a Midi, né? A Midema também está catalogada agora na seleção das LCA's, né? Infelizmente acabou saindo lesionada do jogo contra o Lyon e provavelmente desfalcará muito provável desfalcará a Holanda na Copa do Mundo Feminino 2023, mas enfim, o Lyon venceu o Arsenal e conseguiu encaminhar a classificação completou, né? Sua vitória para cima da, da, da do Arsenal que permitiu um empate que eu vou dizer aqui viu Rodrigo pobre para cima da Juventus muito pobre e uma te, uma teimosia da, da nossa querida bom pastão em cima da Lesseur vamos
0: lá, falar um pouquinho desse Lyon e Juventus né que vocês transmitiram ontem é, o Lyon ele tem exatamente esse problema é uma equipe que tem os blocos desencaixados muito pelos desfalques né defensivos também da, da Dabritz, que é uma jogadora que chegou esse ano para compor esse meio-campo e ser essa regente, e está sobrecarregando. Estava tá disponível, sobrecargando... não, não. Tava disponível. Tava disponível mas está sem ritmo de jogo, tem que ser aos poucos também. Compreensível que ela não, não, não tenha jogado. É, a Marojan, ela já não está dando conta disso, já há um tempo, já, não é de hoje, não. Marojan é uma jogadora das jogadoras que eu sempre falo isso, é uma das mais refinadas que eu já vi, mas está é, sem intensidade, né? e o futebol hoje não, não permite mais isso. É, e Alesson Mert é uma jogadora absolutamente é, é interessante também, das maiores que, que o futebol já teve, mas ela é um pouco individualista, né? Ela, ela tem qualidade técnica, é, a execução dela tem refino também, mas coletivamente o time se perde um pouco com ela, e você foi muito preciso, né, Sérgio, quando você comentou durante o jogo que essas duas peças Amarozan pela ausência, né? Porque a presença quando ela quando ela consegue tocar na bola sempre dá aquele refino, é interessante. Mas a, a Lisamé ela é o contrário, ela busca bastante o jogo, mas desencaixa. Desencaixa porque às vezes individualiza demais, não não, não visualiza é, é, é o, o, a parte sistêmica do time. O Leão é um time muito sistêmico, ele precisa disso, ele, ele precisa atuar como um relógio e com elas duas perde bastante, e a Lindsay e a Horan acabam não conseguindo ele com a Damares é, sozinhas fazerem esse processo, que é bastante complexo. O jogo do Lyon parece simples, né? parece que é isso, ah, gira a bola, bota para o lado, cruza, faz a mas é muito complexo, é muito engenhoso. Essa simplicidade para fazer funcionar é muito complexa, e aí você precisa ter todas as peças trabalhando muito bem. Quando você tem alguém, alguma que quebra o ritmo, complica, e o Lyon tem é... algumas. Né?
2: E Alê Soimar é, é complicado. Nossa senhora. Ô, Sérgio. Ali quebra, ali quebra o ritmo mesmo desse jogo. Eu até, até vou falar um pouquinho mais sobre, mas pode falar, Atos. Pode falar, por favor.
3: Então, sobre os números né, desse jogo, interessante, né? O 0x0 zero zero e, e ficou muito parelho, né? Tanto posse de bola. Ficou 51% para o Lyon e 49% para a Juventus. E teve 12 chutes do Lyon e 11% da Juventus. Então, Sim. assim, foi... foi basicamente ali igual, né, foi de fato aí um jogo que, que pelos números, se a gente fosse analisar pelos números, dá, daria para ver aí esse equilíbrio que foi a partida.
2: É, exatamente, o, o, o legal é que o Lyon, ele de fato, ele não tinha começado bem a partida, nos primeiro, primeiros 30 minutos ali, o Lyon ainda buscava entender, aí de repente a, a bola, come... vamos, vamos construir essa jogada do início, quando o a Juventus construiu a primeira boa jogada, que a Caruso, dependia muito da Caruso porque a Girelli não estava bem no jogo é, 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 ontem, quando a Caruso fez a primeira boa jogada, que a Juventus encaixou só que o passo foi muito longo a partir do tiro de meta, o Leão se olhou e falou assim não, vamos, vamos ajeitar aqui, aí ficou Roran, a, a, a Damares, que jogou um absurdo também, e, e a Henrique, do nada a, a coisa começou a gerar, e o bloco começou a subir, e aí toca da defesa toca na frente, e o meio campo consegue trabalhar, toca na casca volta, trabalha essa jogada e de repente a Roran agride. Ela acha o espaço e ela fala assim, Lê toma, eu vou passar. Ela passou, aí a Lê Soimar, né, que é o apelido, novo apelido que eu estou dando em homenagem ao craque da seleção brasileira, pegou a bola e resolveu chutar sozinha né, da cabeça dela, fazer alguma coisa. Com a Roran passando para ficar cara a cara com a goleira. E aí eu aí quebrou o ritmo. Aí, aí, o engraçado era, toda hora o Lyon construía a que é quebrava, o Lyon construía a que é quebrava, aí eles tentaram mudar isso no segundo tempo, eu entendi a boa vontade da Bom Pastor de colocar Alessomé lá dentro da grande área falou: vamos pressionar, subir ali o suficiente para Alessomé não precisar construir e aí essa bola é para dentro da grande área, aí ela conseguiu uma cabeçada no canto, ela conseguia realmente ficar só com o momento final e ela se posicionava bem e tudo mais, mas aí o Lyon não conseguiu, ficou muito aquela pressão, teve duas defesas da Rô amanhã, maravilhosas inclusive, que ela conseguiu jogar, jogar para cima da Juventus, aí o jogo cobra essa urgência que a Juventus correspondeu, nos minutos finais foi partindo para cima aos poucos, mas aí a Beristai já estava um pouco mais cansada, porque ela já tinha agredido o jogo todo, a ele não estava bem na partida, a Bonancier altamente estressada com a baixar que abaixar baixar, fez umas quatro, cinco faltas do ranelo. então tirou a bonancia do jogo completamente, bonancia até tentou devolver cotovelada, coisa toda, então o ataque da Juventus não, não conectava mais de maneira nenhuma e aí do outro lado o montimurro que foi o que eu tentei fazer com ele é, 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 tira Caruso que era quem estava tentando criar alguma coisa no meio campo e, e, e vira Vanderlei Luxemburgo, não, vamos botar centroavante e cruza para dentro da grande área montimurro se você não está construindo como é que essa bola chega agora lá Aí é sensacional, é isso. Vamos botar a de armadura, deve ser. É o que tá faltando.
0: É a cara dele fazer isso, mano. É
2: cara, eu, eu fiquei indignado, porque duas equipes que tinham tudo pra, tipo assim, ó, tá funcionando aqui. A, o Leão era, aqui tá errado, tá, tá gerando tudo, aqui tá errado, vamos tirar? N nada contra o vamos tirar e vamos ver se funciona, bota a Malar. em vez de botar a Malar, já os 90 minutos quando ela precisa sair uhum. do campo de defesa correndo, vamos botar a Malá ainda com o jogo funcionando para a gente conseguir trabalhar a bola com ela? Não, demora de botar. A Juventus, é, tem uma coisa positiva aqui, a gente precisa do resultado. Vamos apoiar, dar suporte a coisa positiva? Não, tira.
0: Exatamente.
2: Desculpe, até minha indignação, é porque esse jogo, esse jogo realmente me tirou do, do, do sério, nesse sentido. E a Malá foi bem. De né? muito potencial.
0: E a Malá foi bem contra, contra o Arsenal, né? É, e, falar e, não, um e
2: não foi culpa dela. Não foi culpa dela nesse jogo da, da Juventus. É porque o jogo já, já pediu uma urgência do, da Juventus que ela não conseguia mais trabalhar a bola.
0: Sim, sim, sim. É, Aproveitando para falar um pouquinho desse Arsenal e, e Lyon, né, que, que a gente fez também. É, foi um jogo que, defensivamente, o Lyon se portou bem e o Arsenal ficou com a bola, basicamente. Né? E o Lyon tentava ali alguns contra-ataques. A Damares nesse jogo não foi muito bem, não. A Henry... O Lyon só foi melhorar quando colocou a Henry né, a, a, a Vandedonk foi muito mal, é... e... ah, sim, ele, sim. Tirou a, ele tirou, a gente vai falar desse aço no
2: Leon, mas durante o jogo no 0x0, ele me tirou a, a cascarrinou e me veio com a Vandedonk, eu falei, sensacional,
0: Não É bom pastor, né, foi é sensacional, sensacional, pois é, a a, a Vandedon, que às vezes, ela, ela constrói bem. O problema é que nessa transição defensiva-ofensiva, ela se perde no negócio. Então, ela é uma, acaba que é uma jogadora esporádica. É, é complicado, assim. Mas, mas é, o que caracterizou para mim esse, esse jogo foi, foi a falta de movimentação do Arsenal. O Arsenal está tá com dificuldade. Ainda mais depois que perdeu a Midemann. É, ficou difícil ali. Muito dependente das leituras... As muitas leituras de corpo que a própria Ford faz da, das jogadas né? que ela consegue ali com, com as mudanças de direções dela, consegue clarear a jogada, mas fica muito dependente disso a McKaybe não, não, não foi tão bem é, o Arsenal é também muito, com muita dificuldade contra, contra a, a defesa do Lyon que está se estruturando melhor né? lembrando que no começo né, da, da Champions o Arsenal fez 5 a 1 um no, no Lyon uma defesa totalmente desestruturada. O Lyon já está conseguindo melhorar nesse aspecto. Falta o setor ofensivo agora.
2: Exatamente, né? É, de fato, Eu Já podia estar tá minimamente ajustado, né? Mas tá nessa, tá nessa insistência ali da, da, da questão da Lesmell. Se a Lesmell não não trabalha em prol da equipe, você tira de em campo, viu gente? Não estou dizendo de vexado ainda não, não. tira e coloca outra pessoa ali na
0: frente. Mas isso que eu fico pensando, a Lessomère, nem a Mer, nem a Marojan são para estar no Leon. Não é, gente. Aí fica esse, essas medalhonas lá, aí não vão ah, jogar? Qual
2: a é? a não aguenta nem mais direito, né? Ela, ela participa muito pouco do jogo, o físico dela já não corrobora.
0: Nunca foi intensa a Nunca sim, foi. Sim. Sempre foi aquela com é a elegância em pessoas. assim, no é absurdo. Quando pega a bola, é uma qualidade enorme. Mas é isso, não pega na bola praticamente. Então não dá, assim, é, tava no Reign dos, dos Estados Unidos as duas, Por que não fica lá, gente? Lá elas conseguem render melhor, sabe, porque é, é, o jogo é, é, tem outra dinâmica, mas pra mim é, é difícil, porque você ter elas no time e não usarem também é complicado, assim. É uma Sim. questão de gestão também. Te faço,
2: de fato, porque são duas jogadoras históricas e aí não teria, não teria como, né? Vamos passar então para o grupo D, né? fui eu que dei uma estendida agora aqui, né? porque esse 0x0 esse me tirou do sério ontem, peço perdão a todos aqui, voltarei a ser a meu polimento. Vamos falar da, 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 do grupo D agora, dessa Champions Feminina, talvez o grupo mais tranquilo, não por causa dos adversários, mas também por causa do nível dos líderes, né? Barcelona e Bayern de Munique, os dois os dois. Um dos dois favoritos aí, se não da autarquia aí dos favoritos dessa Champions League, acredito que saíram aí desse grupo, né? E ambos, né, saíram com a vitória, vencendo aí, pro, o Barça vencendo por 6x0 o Rosengar, o Baia por 2x0 o Benfica, e depois, né, devolvendo, né? O, o Barcelona que venceu por 6x2 o Benfica, e o Bayer que conseguiu vencer por 4x0 o Rosengar Agora, uma coisa que dá pra distinguir das duas equipes, o Rodrigo vai falar mais do, do, do Barça também, vai trazer a, a questão do Bayer. O Rosengar falta ainda uma estrutura ofensiva.
0: Totalmente. Se conseguisse
2: sair um pouquinho mais, agredir um pouquinho mais, talvez perdesse os jogos por 1x0. 2x0, talvez conseguisse fazer um jogo de 0x0. 0, quem sabe até um... se tornasse competitivo. É porque também são duas equipes muito fortes. Já o Benfica, aí também é outra... Não é que o Benfica é ruim, é outra etapa de futebol.
0: É outra etapa. Eu acho que assim, se juntasse o setor ofensivo do Benfica né, tendo aquela consciência de recomposição que não tem né? mas dando assim essa consciência defensiva que o Rosegar tem, com a qualidade ofensiva que o Benfica tem, formaria um time bem legal, bem legal. mas não, não é bem assim, então é, é o que falta num é, tá aprendendo no outro, assim, é meio, meio por aí, agora é interessante uma coisa o, o, o Barcelona teve muita facilidade contra o Benfica, o Bayern só ficou no um 2x0, o Bayern, se eu não me engano, o outro jogo foi 3x2, é, isso mostra um pouquinho daquilo que a gente sempre fala, o Bayern é uma das equipes mais fortes do mundo? É. É uma equipe que eu acho que, sinceramente, eu acho que briga para ser campeã da Champions? Sim. Mas não é uma equipe que amassa, é, dificilmente. É, quando amassa é porque a equipe mais, a adversária ela é mais frágil mesmo, assim. Agora, basta a equipe adversária ter uma qualidade ofensiva, espetar um pouquinho mais, que aí o, aí o, ba o Bayern de Munique ele tem uma dificuldade, às vezes, de construção, porque ou o Bayern domina completamente, fica no, no setor ofensivo o tempo inteiro e fica morando lá para perder um monte de gol e fazer um monte, ou então se complica. É, é, o Bayern tem, tem essa coisa. Embora o Bayern tenha um sistema defensivo, e esse é o maior mérito é o que faz, setor defensivo e o meio campo, né? Que é o que faz o Bayern ser um, um dos grandes assim, favoritos, é, mas o setor ofensivo ele, ele trabalha com problemas, assim, ele, ele tem dificuldade. Né? É uma equipe que gosta de ser mais aguda, gosta de, de resolver mais diretamente, assim, como, como foi a ocasião contra o Barcelona, e por isso o Bayern venceu o Barcelona.
2: Que maravilha, o Bayern venceu o Barcelona por 3x1, né? Fez a devolutiva aí no, num jogo, inclusive, que a gente transmitiu aqui. Ah, saindo aí duas das, das principais líderes, né, desse desse grupo D aí, né, d duas das principais favoritas, né, a, a
3: título dessa Champions League. É, a gente pode esquecer, né, que o Barcelona chegou na última final de, de Champions League, né, feminina. O Bayern é, no jogo deu para ver, né, principalmente que tem um condicionamento físico impressionante, né, as, as, as jogadoras do do Bayern são muito né é, preparadas fisicamente é muito interessante ver o jogo delas né de toque é característico mesmo né do jogo alemão né a gente tem é, muito, é, querer muito querer muito poste bola é, ata é, ataque rapidamente né ataca rapidamente sai com a bola já busca logo o gol é muito bom né ver é, esse time tanto do Bayern tanto do Barcelona também porque não é, são duas escolas muito boas do futebol e ver é, o desempenho que teve nesse grupo né? porque sobraram de fato nesse grupo, foi o grupo que foi o mais tranquilo porque o Barcelona e o Bayern fez ficar tranquilo, não foram a questão das outras, dos, das outras equipes que, no, que estiveram é, abaixo, mas foi o Barcelona e o Bayern que fez tudo ficar, se tornar tranquilo, é, foi foi muito legal de ver né, o desempenho, principalmente da Jaze no Barcelona, nesse, nessa fase de grupos. Foi muito importante de ver o desenvolvimento né, da jogadora. É muito legal, muito legal mesmo. Esse grupo é, sobrou, o Bayern e o Barcelona, e sem dúvida, são candidatos ao título. É, são grandes candidatos ao título dessa Liga dos Campeões feminino.
0: Sabe o um negócio que me ocorreu agora em relação ao Barcelona? que é uma diferença que, por exemplo, dá para dizer em relação à seleção da Inglaterra. Que diferença é essa? O Barcelona, ele é uma equipe que ele precisa de ter tempo com a bola, porque é um time que se distribui sem a bola de maneira magistral. Então, consegue, é, na linha, nas linhas anteriores, é, é, atrás da bola e na, na frente de quem está ao o de bola, consegue posicionar jogadores de tal forma conseguir sempre triangulações. Então, os jogadores jogadoras têm muito tempo com essa posse de bola para pensar o que vão fazer. Contra as equipes mais fracas, isso flui assim de uma maneira mágica. E aí, por isso essas goleadas muito frequentes. O Barcelona fez 9x0 no Benfica, na partida, na primeira partida. Sim. sim. É, e até chamou a atenção o, o 6x2. Né? O, o Benfica é uma equipe ofensivamente interessante esses dois gols não são assim aleatórios uma equipe consegue construir o gol da Lacaz foi um golaço inclusive a Lacazio é uma jogadora extraordinária é... e não só o sistema ofensivo do Benfica é interessante agora é isso, não consegue recompor, é... o sistema defensivo é, é bem, bem complicadinho mas é isso, o Barcelona ele consegue por que eu estou chamando a atenção disso? porque, ora, a seleção da Inglaterra também enfrenta facilidades contra equipes menores só que a seleção da Inglaterra, ela é uma equipe que joga é, é, sempre da mesma forma. E não é que não tenha variações, mas in, inclusive emprega os mesmos tipos de variações, seja contra equipes muito grandes ou seja equipes menores. O, o sistema é muito parecido. Isso significa que a seleção da Inglaterra, ela consegue é, é, executar sempre o seu jogo, que vai executar o jogo contra, é, é, o, isso especialmente ofensivo, né gente? Consegue executar o seu jogo ofensivo contra as equipes menores? O que vai conseguir vai, vai, vai executar contra as equipes maiores? O Barcelona é, é, não é bem assim contra equipes maiores. O Barcelona tem dificuldade porque ele precisa dessa bola respirada. Ele precisa ter sob a, a, de quem está com a posse de bola esse maior tempo para pensar. E quando a equipe, como o Bayern de Munique, como o Lyon e, às vezes, como o PSG, é, não permite isso. Então, é, é assim, o Barcelona ele não consegue, contra as equipes maiores, menores, ex executar aquilo que vão precisar que vai precisar executar contra, contra as maiores. E esse é um problema. Por isso a gente vê o Barcelona sobrar tanto a temporada inteira e, quando pega os times mais fortes, sofre. E aí e tem derrotas acachapantes. Né? Como teve na final da Champions, 3 a é, por 3x1. O a como teve também por 3 a 1 agora no bairro de Munique. Então, é uma, é uma coisa que o time precisa. Agora, isso não significa que contra as equipes menores, o time não possa é, é, exercitar e desenvolver algumas coisas. Por exemplo, esses buracos que eu sempre vejo ali no lado esquerdo, que contra as equipes menores não vai fazer diferença, contra as equipes maiores vai. Então, eu acho que o... o o Geraldez, o treinador do Barcelona, precisa urgentemente corrigir isso. É, é, aumentar, às vezes, a rotatividade e a, a precisão de movimentações, porque isso vai ser exigido contra os times maiores. E precisa, por mais que o, o futebol espanhol é, e também o futebol mundial como um todo é, é, não é. tenha esse, mesmo, é, esse nível, mesmo nível de exigência que as equipes maiores tenham, mas precisa é, é, girar isso com perfeição, como a seleção da Inglaterra faz. A seleção na Inglaterra pega uma letônia da vida, vai jogar na mesma intensidade. Por isso vai fazer 20. Entendeu? É por isso. O Barcelona ele precisa encaixar um pouquinho melhor isso. Precisa entender, entender. Ah, não é porque a gente está tendo, tá tendo espaço que a gente vai aqui ah, se divertir. Beleza, se divertir é importante. Mas é preciso também ter um nível de eficiência que você vai ser depois e precisa usar isso na temporada inteira. Perfeito. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente.
2: viu? E só para passar aqui, tivemos umas mensagens, né? É, já já a gente vai falar viu, da Debim da Peluva, viu, Alisco? É, nosso querido Jasson, né, falando principalmente a francês, o jogo deu a impressão que o Lyon veio só para fazer o resultado, o nesse jogo foi o cemitério de jogadas do Lyon, colocou o Hudson, né, Juventus não soube trabalhar a bola... De forma que aproveitasse os espaços. O Alisca aqui apelidando carinhosamente nosso querido Montemurro, né? É, o Jackson falando mais um ponto. O LCA e outras lesões têm que ser estudadas. E urgentes vai atrapalhar a modalidade por ano se nada for feito, viu? E a gente, inclusive, conversou um pouco disso. A gente ainda vai falar mais sobre é, durante o podcast. Mas, de fato, o time da LCA vem preocupando. Mas, encerrando o nosso momento aqui, Champions feminina, né? Temos todas as classificadas, então passamos, né? Por todas as classificadas aqui, né, para vocês que nos acompanharam, aquela última passada rápida. Classificados então da Champions Feminina: Chelsea né, e PSG, Wolfsburg e Roma, é, a, o nosso querido Lyon e Arsenal, e também Barcelona e Bayern de Munique. Os oito estarão aí. Então, na próxima fase, nas quartas de final. Para você que está acostumado aí com a pelos masculina, não. A feminina começa já a partir das quartas. Então, qualquer resultado já coloca ali com o pé na semifinal. Vamos passar, então, para o próximo assunto, que a gente teve aí uma correspondência bacana da FIFA, né? Que finalmente... Né, trouxe o Mundial de clubes Feminino, que era um sonho do Twitter, absurdo. Né? Quem nunca viu aquela imagem, Corinthians e Lyon foi cancelado depois do Corinthians ser eliminado né, para o pro, pro Boca Juniors na Libertadores esse ano, que a gente transmitiu aqui e também a Copa do Mundo Feminina de Futsal. Rodrigo, que absurdo nunca ter tido uma Copa do Mundo Feminina de
0: Futsal. Exatamente. É, é, tinha muita publicidade. Eu vi muita, muita publicidade Falou disso, é, é verdade. É da, da, das meninas do mundo inteiro, né? A Mandinha sempre participava, jogadoras de, de Portugal, é, que tem um futsal bem desenvolvido também, é, sempre sentindo falta e, e protestando contra isso, né? É, e finalmente a gente vai ter uma Copa do Mundo Feminina é, é, de futsal. Eu sempre, eu dou uma, dou uma importância muito grande ao futsal, porque quando a gente vai ver, é, até pelas características de algumas jogadoras, a gente vê o quanto que o futsal, a formação através do futsal é importante muitas vezes para o futebol de campo. Como que a jogadora, ela, ela ganha essa capacidade de perceber e jogar em espaços pequenos. É, 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 o tipo de pensamento, o tipo de leitura é completamente diferente. É, e, o e o próprio desenvolvimento do futsal, ele é muito importante. Então, não dá para falar, de, de verdade, gente, não dá para falar de futebol é, é, sem falar do futsal. É, é claro que é, 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 existem países que não usam tanto essa base, mas países como o Brasil, como a Espanha, como Portugal, precisam demais. mais. Argentina. É, 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 não, não dá, não dá. Você precisa ter essa, esse intercâmbio entre esses, esses dois esportes e no feminino isso também é verdadeiro. É, então é interessante demais ver essa visibilidade de futsal crescendo e também a gente pode falar, né, né, né Sérgio, e, e, e Atos, da... Disse que era tão pedido, né? Era tão pedido que era justamente o Mundial de Clubes é, é, é Feminino. E acho que finalmente não... a gente não sabe qual vai ser o formato, né? A, a FIFA não deu esses detalhes. A gente ainda vai, vai vai ser de 4
2: em 4, né? Pela, pela escassez quatro quatro. ainda das competições.
0: Pois é, a gente vai ver como é que vai ser, mas já é um passo, já é um passo. Com certeza. E. Poxa, é, é, vai ser interessante. Vai ser interessante poder medir forças. e Enfim, pode falar. Só para trazer, teve uma repercussão
2: negativa isso viu? No, 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 na questão da Europa. Os, 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 os torcedores europeus né, de, de futebol feminino, os entusiastas, tudo que acompanham o futebol feminino na Europa, estavam tava dando uma, uma bisoiada nisso no Twitter e a galera não recebeu isso muito bem, não. Brigando mesmo. Mais uma competição no calendário. Meu Deus, que absurdo isso, aquilo. A galera reclamando mesmo, que aí passa um pouco do que o, do que o Jackson falou. Muita gente preocupada com a incidência altíssima do LCA. Mas para nós aqui no Brasil é um passo importantíssimo, principalmente.
0: Eu acho que isso precisa ser equacionado da seguinte forma. É, você também tem um calendário de seleções muito extenso. É, e e, e isso, pode, isso pode ser diminuído. O próprio Atos tinha falado isso, né? não sei se ele está aqui com a gente agora, mas a questão do, do, do calendário, ele, ele é extenso para as seleções, e isso acaba estourando as grandes jogadoras, porque as jogadoras que não são convocadas, elas têm aquele calendário dos seus clubes, né? seja na Europa, seja no Brasil, e aí muitas vezes é insuficiente, mas quando você soma tudo isso, realmente, agora, é, é, ter o um Mundial, a gente precisa pensar o seguinte, mesmo europeu, autocentrado, centrado eu sei que tem uma coisa, uma preocupação com a saúde das atletas, isso é fundamental, mas exato, falando, a, a solução é o calendário deles também precisa melhorar. É o próprio calendário de seleções, tá? Agora, pro desenvolvimento do futebol feminino europeu, é importante também que desenvolva outros continentes. Não dá. A gente falou na, na, no episódio passado é, é, desse questionamento: será que criar uma Nations League, né, que vai ali sempre fechar as seleções europeias com as seleções europeias, tal como fez a masculina? Isso é bom para o futebol feminino? Porque é bom para o futebol mundial ter esse intercâmbio com a Europa. E é bom também para a Europa ter esse intercâmbio com o futebol mundial porque é, é, é permite que de fato, diferente do masculino, é, a Europa realmente está à frente. Tá à frente Mas a gente precisa ter esse intercâmbio para a gente evoluir. E é importante para a Europa que a gente também evolua. Né? Então esse mundial eu acho que tem, 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 tem muitas virtudes nisso, tem muito mérito nisso e a gente precisa conhecer, de fato, medir forças. Não adianta ficar imaginando, ah, como é que seria o Corinthians contra o Leão, o Corinthians contra o Barcelona, o Palmeiras. gente é, precisa medir isso, né? E, e é uma coisa interessante e, e, e não vão ser tantos jogos, tantos jogos a mais assim. É, eu acho que no no calendário de seleções você pode diminuir, porque às vezes tem um excesso de amistosos que não precisa tanto. Não precisa tanto, né? Perfeito. Por aí.
2: Perfeito, viu? lembrando que, que deve copiar o formato do masculino, viu? até pela escassez de competições, como o Jackson está trazendo aqui, né? Da, 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 da escassez de competições continentais, da África, da Ásia, né? E como o Rodrigão falou, tem que ter esse fomento também, para que haja mais clubes também de fora participando, para também não ficar autocentrado centrado em América do Sul e Europa, né? Como, como o Rodrigão falou. E também, né, só para essa parte finalizar, tivemos a expansão de mais quatro equipes, então fomos de 12 a 16 nas Olimpíadas, né? E já entrando em vigor em Paris 2024.
0: É, isso é necessário, né? Isso é necessário. É, é, vocês terem uma ideia, é, equipes europeias só eram três. É, só eram três que, 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 que iam. E é muito pouco, né? É muito pouco. Por exemplo, a Espanha ela não, não, não pôde ir para as Olimpíadas e tal. E isso é bom para o produto quando você aumenta essa quantidade. Não precisa ser mais do que isso ainda, né? Mas 16 já é um número compatível. Compatível. E aí dá para ter uma, uma competição mais interessante. A Olimpíada sempre foi vista com muito glamour, né? Para o futebol feminino. Mas ter duas equipes só, acho que não era interessante, não. Agora fica um pouco melhor, sim.
2: Fica um pouco mais recheado viu? Equalização, né? É verdade, viu? já trouxe aqui o Jackson Oliveira, viu? Então, Atos, é, é, boa visualização do, do calendário agora é, é, do futebol feminino que a FIFA faz, viu? Inclusão do Mundial de, 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 de Futsal, né? Mundial de Futsal feminino de seleções, Mundial de Clubes feminino, né? E também a questão da ampliação da, 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 das seleções nas Olimpíadas femininas também, na, nas competições da, na competição de futebol feminino.
3: É, vale lembrar, né, que no futsal feminino a gente tem a Mandinha, né, que já assim como a Marta, né, como tem a Marta no futebol, que já foi eleita por vezes aí, seis vezes, né, como melhor do mundo, nós tivemos a Mandinha que também está liderando há algum tempo também, né, como a melhor jogadora do futsal. Então, é, temos aí também, né, os destaques do Brasil também no futsal feminino. E, é, ter uma competição né, é, aumenta né, essa, vis essa visibilidade para o futsal, que é um, tão importante quanto o, fute quanto, quanto o futebol. Né? E sobre o Mundial de Clubes, tem que ser bem pensado, né, para não virar isso que está virando no masculino. Ah, agora vamos achar que está in mais interessante acabar e fazer de quatro em quatro anos e, e colocar mais clubes. Então, assim tem que ser pensado nisso, né? Será que tá satisfeito de simplesmente fazer como que o mundial da forma como está acontecendo o masculino dessa forma, ou vai colocar agora para daqui dois anos, três anos mudar o formato, mudar a forma, é, colocar mais equipes, falar que vai ser de dois ou de quatro em quatro anos? Então a gente tem essa questão, né? Vai começar de uma de uma maneira, mas pensando que a longo prazo vai ser assim, ou vai ter mudanças rápido, rapidamente?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Ainda tem, tem muita para ser vista, mas as iniciativas aí, né, já muita coisa boa para o mundo do futebol feminino, principalmente pro calendário. Ainda quer falar alguma coisa, Rodrigo? Hum. Só para a gente passar também, então, para a questão da Ladies Cup. A galera pode ir perguntando, viu, galera? Participando no chat, a gente vai respondendo. No decorrer dos assuntos, a gente vai falando. Ladies Cup...
0: Shibili... Shibili... Oh, é,
2: é Porque eu ia fazer associação com a Ladies. Perdão, já, já entrei aqui na, na, na questão. Mas assim como a Ladies Cup, a Shibili está de volta. né? Inclusive, transmitimos aqui a Shibili de 2020, 2021. E passou para aquele processo, né? Era uma Shibili... Perdeu um pouco de, 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 de importância ali e agora volta a crescer dentro do cenário internacional. No caso da Ladies Cup, não. Mas a Shebe volta a ganhar importância dentro do cenário internacional. Cara, quatro seleções gigantes dentro do cenário do futebol feminino. O Brasil, que tem toda importância, né? Brasil, que a gente sabe por conta mata, do número de Copa América e a Dominância que a gente tem aqui. Japão campeão mundial, Canadá campeão olímpica e a toda poderosa Estados Unidos, né?
0: Pois é, a gente vai ver em fevereiro essa, essa competição. Acho que eu queria destacar isso, né porque na, na, nesse ano a Shebel Leaf foi, foi, foi um pouco esvaziada. Né? Nos Estados Unidos jogou com seleções mais fracas, se não me engano Nova Zelândia, enfim, não estou lembrando exatamente, mas eram equipes mais de snipe. Assim. É, isso aconteceu por quê? Porque tanto a Europa como a, a América do Sul estavam se preparando para as suas, suas competições continentais. Então o Brasil ele acabou preferindo fazer os é, é, seus jogos, por exemplo, contra é, a Holanda, né? a, 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 a França e, e a Finlândia também, se não, se não me engano. Ou não, contra, contra a Espanha. Estava a Espanha Sim. também. Isso. Exatamente. Então, então, o Brasil acabou fazendo jogos contra essas grandes seleções europeias. E a Chibi Livre sempre teve esse, esse, essa imagem né? é, é, bem trabalhada ali pelos Estados Unidos, que sempre cedia essa competição, e agora os Estados Unidos vai voltar a disputar contra grandes seleções, isso é importante também para o calendário do, do futebol norte-americano, né é uma, equipe, é uma competição que tem ali o seu, o seu glamour, e aí vai contar de novo com, com grandes seleções. É, da outra vez foi a Argentina, dessa vez é o Japão, e aí já é uma equipe mais qualificada, dando mais qualidade para a competição, a gente vai ver aí em fevereiro essa competição acontecer
2: com todo, todo respeito à, à Argentina, né, que foi campeão mundial aí no, no, no futebol masculino, mas no feminino né, já, é um, já é um nível um pouco mais abaixo ali, aí realmente acaba tirando um pouco do, do, do glamour da competição, que com o Japão ganha uma acréscimo ali maravilhoso, viu? Lembrando então que o Brasil joga é, os três jogos em fevereiro, dia 16, 19 e 22, e provavelmente deve ser o próximo calendário do Brasil, salvo me engano, né? a seleção brasileira não vai ser convocada em janeiro, vai ter a Supercopa, né, no final de, de janeiro, e aí depois a gente passa para a nossa querida she believes né, she believes Cup, que vai ter terá a transmissão aqui da Alternativa Sport Web, assim como foi. Né? E para trazer também o Rodrigo, para a gente não quebrar o clima de calendário, saiu o calendário do futebol brasileiro feminino, né? O Rodrigo já colocou aí na tela de fevereiro, né? 5 de fevereiro a 12 teremos Supercopa. Já saíram também as datas, né? Do Brasileirão A1, A2, 1, a A3, o Sub-20, que inclusive a gente transmite aqui também, né? E agora a mudança de categoria que antes era Sub-18, agora Sub-17. Rodrigo,
0: exatamente é interessante aparecer esse calendário com antecedência, né? A gente já saber agora não basta o calendário, a tabela também tem que sair com antecedência para as equipes se planejarem, né, então enfim, é uma parte importante do processo mas não está sozinha. a gente sempre espera, a cada início de temporada ou acaba ou, ou a cada é, é, momento anterior ali, a temporada começar a gente sempre, sempre fica nessa expectativa, como é que a CBF vai desenvolver o seu calendário a sua comunicação, né, a sua estrutura para dar mais condições das equipes se planejarem esse ano foi patético, né? Foi patético. Ah... <risos> é, 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 houve um atraso na A2 e na A3. Né? Depois da, da data prevista de início, ainda não se tinha nem, nem sequer a, a tabela direito Sem aviso nenhum, né? Nem para dizer, gente, vamos
2: nenhum, atrasar, né? vai acontecer alguma coisa, nada. Exatamente.
0: A tabela do Brasileirão também saiu, saiu com dias antes do, do, do A1, né? É, foi, chegou a ser ridículo, assim. A gente sempre espera que, que, enfim possam melhorar esse aspecto. Agora a Supercopa é uma é uma competição que provou ser bem interessante, né? Essa primeira competição. O nosso recorde aqui da, da alternativa foi com a, com a Supercopa, no Corinthians e, e Real Brasília. É, eu estava no meu segundo jogo comentando e é uma competição bem bem interessante. É um mata-mata que já já começa com mata-mata, né? Colocando a emoção ali. É, é bem legal a gente vai vai transmitir também.
2: Vai transmitir, estaremos aqui transmitindo também se é o calendário nacional. Então já fica o recado aí também para o não ficar mais chateado de novo. Por favor, Federação Paulista, pega já que a CBF já deu o calendário, que a CBF também não se ajudou no ano passado, como o Rodrigo falou, foi patético. Já pega também o calendário da Comembol que já está disponibilizado desde o final desse ano, do final de, desse ano da, da, da próxima Libertadores, né, de, 2000, de 2023, a Libertadores Feminina. Já ajeita seu calendário direitinho, tranquila ali, para não ter dor de cabeça, para não ter confusão, para não precisar ir, ir o Corinthians com sub-18, com sub sub-20, para jogar jogo importante de Campeonato Paulista. Deu no que deu, né, a gente já já fala também da Copa Paulista, mas Atos aí, calendário cheio, é, cheio né, entre aspas, para o futebol feminino, para os times menores ainda tem muita falta de calendário, mas aí para os principais, né? Principalmente ali pela pelas aquelas oito, dez cabeças ali de, de série A calendário preenchido esse ano também.
3: É tem tem muitos além da supercopa, né? O brasileirão no caso é, alguns times disputam também a Libertadores, né? E tem a Ladies' Camp então para alguns vai ser muito grande e para outros nem tanto, né? Então vai ser eu acho que com o decorrer do tempo, claro, né? Vai ter Supercopa, é, aliás, a Supercopa já tem, mas vai ter Copa do Brasil, vão se inventar outros... Vai-se ter outros campeonatos, só que é com o tempo, né? O crescimento vai vindo aos poucos. É, eu acho muito interessante, né? Que a gente já tenha a Série A3, é, né? E, e a gente tá vendo aí o Paulistão Feminino, talvez vai ter a segunda divisão, né? Que também tá para acontecer... Então, assim, a gente já está vendo muito rápido, né? de uma forma muito rápida. A gente vê que o masculino tem até a Série D e o feminino em pouco tempo já conseguiu ir da, da Série A para a Série C. Então, é, é, números aí que a gente vê que o desenvolvimento do futebol feminino está é, outro, né? É, é, um, é outro número que a gente dá de jogadores que estão entrando mesmo nos times, né? A, a, a evolução a gente pode colocar até assim a evolução da última Copa do mundo para essa, até essa, essa Copa de 2023 a gente já vê um, uma, um número números muito expressivos e a gente já vê uma outra realidade do futebol feminino no, no país.
2: Maravilha, viu? Maravilha. O nosso querido é, o Jackson Oliveira ainda colocou aqui, ó mas fica o destaque dos estaduais, né com janelas mais definidas e sub-20 com menos quatro equipes. Será que vai ser igual a masculino já chave de 10? Provavelmente, né? Ótima vitrinha a, a Copa Super 8 né, da modalidade, a Supercopa no caso, mas problema, isso parecia com o calendário de 80 90 do futebol masculino enfim tá falando aqui da questão da Copa do Brasil só volta com a Libertadores feminina mais organizada viu? o Alisson que ainda colocou é rebaixou o quê? de carinho já já a gente responde viu a gente tinha visto daí né? já tinha favoritado já a primeira lá lá mas a gente já já responde prefere deixar para o final ou já responder agora Rodrigo antes da gente entrar em cenário de Copa Paulista Paulistão
0: eu acho que pode ser agora porque é, é esse o momento que a gente está falando do futebol nacional como um todo né? acho que a gente pode falar um pouquinho das perguntas vamos
2: lá o Didi Carlinhos, então, colocou, futebol feminino, Rodrigo, vocês não sabem, né, o que o presidente do Ceará, a gente, isso daí a gente sabe pra caramba, inclusive ficou puto pra caralho, é, botou, perdão, é, com o time do feminino do Ceará, e o clube brigou pelo acesso para a Série A esse ano, e, né, o, o grandissíssimo do presidente não vai investir no futebol feminino, né, pressionado, pressionado, acabou mantendo o time, mesmo com o rebaixamento da Série A, mas não vai ter investimento, né? Aquele time do Ceará que entra numa Série A que precisa de investimentos, aquele negócio, né? Por obrigação, Rodrigo. Por obrigação. Naturalmente, como diriam, né? Vulgarmente falando.
0: É, eu acho que a gente precisa ver o futebol feminino como uma engrenagem. É... E aí tem algumas peças de engrenagem que são absolutamente importantes, mas elas não trabalham para isso, que justamente são gestores. A né? gente tem uma dificuldade muito grande de, de, do futebol feminino ver, ser visto como um produto rentável, como um produto que realmente pode é, é, dar frutos para o clube. Né? É, na Europa a gente já começa a ver isso acontecer, mas no Brasil a, a, a ideia que você tem em geral é de despesa desnecessária, é mais uma despesa, ah, por menor que seja uma despesa. É, e, na verdade, é, é, se deixa de se explorar todo um público que gosta do futebol feminino. né? É, é, é. Não dá para ver o futebol é, feminino como uma espécie de imitação, como uma espécie de... É, é, ah, ah, é um futebol que tenta se assemelhar ali do, do, do masculino. Ah, elas ela, ela têm o direito de jogar. É. Não, o futebol feminino ele tem as suas particularidades, tem suas especificidades e cria configurações de produto de mercado é, de consumo completamente diferentes que podem ser exploradas inclusive pelo mercado pelas empresas pela CBF ou seja, é um produto muito singular que precisa ser explorado e precisa ser entendido como tal é, como eu falo, é uma engrenagem então essas pressões que existem elas são interessantes elas são interessantes porque forçam os clubes a, a, a entenderem que peraí, a gente precisa fazer isso de algum jeito é, às vezes é por vias de obrigação, é isso, né? Mas às vezes você vê alguns clubes. Ah, tá bom, já que tem que fazer, vamos fazer direito, como foi, como fez o Corinthians, né? E, e aí a gente tem um crescimento, e aí, muito aos poucos, muito aos poucos, a gente vê a modalidade crescendo, né? Crescendo porque é, é, essa roda gira. Essa roda gira e acaba mostrando que o futebol feminino é um produto, sim. E, infelizmente, a gente vê sempre isso começando lá na Europa, nos Estados Unidos, para depois, muito aos poucos a gente vê aqui. Mas a gente vai falar ainda, a gente viu uma Alianza Arena é, mais cheia, né? é, é, tendo jogo interessante aqui, que foi o segundo jogo da final. É, e aos pouquinhos a gente vai vendo. No Brasil a coisa ainda está lenta, mas está encaminhando para algo nesse nesse sentido né você está passando pelos comentários aí Sérgio? eu não, não consegui ler
2: não, exatamente. Ele estava comentando sobre isso, né? Como se é, é, o clube feminino fosse visto como uma despesa e como se ele tivesse alguma culpa do rebaixamento do, do, do masculino, né? Que aí relata mais sobre, de fato, né, a incompetência da, da, da... E, e o preconceito da, da diretoria, de fato, né? Deixar de explorar esse público. Eu acho que teve uma fala do DJ Carlinhos no começo dessa da, da transmissão que foi perfeito, que reflete o cenário do Brasil. Quando ele viu o público da, do campeonato inglês, ele perguntou: não era porque hoje era jogo da Copa da Liga Inglesa? Porque a gente tem essa visão aqui dentro do, do futebol feminino. Só vai dar certo se se apoiar no masculino. Ah, porque, como o Rodrigão falou, é uma imitação do futebol masculino. É visto como se fosse algo secundário e não é para ser assim é para uhum, ser visto sim. como algo principal, como é feito lá fora, como é feito na Europa, como é feito na, 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 como é feito nos Estados Unidos, a própria Itália agora, que entrou com investimentos fortíssimos dentro do campeonato italiano, a Itália diminuiu o número de clubes no campeonato italiano para aumentar a competitividade, aumentou o investimento em divisão de base e tudo, para que as coisas melhorassem, então precisa ser feito investimento para que seja feito, de, de fato, é, é, como é que eu posso falar, que se torne rentável para isso e que você apresente isso para o público e que você se torne isso natural. Porque enquanto você trabalha em base do preconceito, vai ter muita gente que vai visualizar isso com preconceito. E isso que é o problema. Quando você trata de uma maneira natural, você começa a abrir espaço, começa a abrir portas. isso precisa ser tratado, o futebol feminino precisa ser tratado com respeito. E ainda não é dentro do futebol brasileiro. Pra você ter noção, por exemplo, o jogo do, do, do futebol feminino do Bahia, para de fato ter público, para engajar e tudo mais o que até foi uma visão interessante da diretoria, visando o contexto Brasil da, do, do Bahia, foi colocar um jogo um, um, duas horas antes do jogo do, do Bahia masculino. Só que aí é um contexto, é um cenário. Só que não era para ser assim, era para estar em outro dia com o público também cheio, casa cheia. Só que a gente está muito atrás ainda dessa evolução. Tem muita
0: gente que, até por boa vontade, sugere assim: ah, coloca é, 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 o jogo do feminino para acontecer no mesmo estádio. E no mesmo no horário anterior ali antes do jogo do masculino é, isso é uma boa vontade né é, 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 só que a gente acaba esquecendo que de novo o futebol feminino é um produto próprio pessoas diferentes se interessam e, e se interessam com fidelidade então assim é, é, não é para pegar a rebarba do masculino e aí ver é. ah, ver aí, aí o feminino o oh, feminino é legal também não muitas vezes quem vai se interessar pelo feminino, não vai se interessar pelo masculino. E muitas vezes quem vai se interessar pelo masculino também não se interessa pelo feminino. E está tudo bem. Mas Sim. são públicos diferentes e, e, e são consistentes. Tá? É, lá na Europa eles estão fazendo na via inversa. Quando tem é, janela, é, para a data FIFA, é, para seleções masculinas, é aí que eles vão colocar os jogos do feminino nos principais estádios. É, para justamente não conflitar o, o é, horário com, com os clubes europeus masculinos. E aí você justamente tem ali um é, grande audi audiência de televisão, você tem grande audi audiência de público. Você, eles planejam o calendário justamente para preencher da melhor forma possível, para valorizar o produto. Aqui no eu Brasil, sentivo. a gente tem uma final de, de, de Paulista, uma quarta-feira, à tarde, bateu o recorde. Só que <risos> é isso, é, é você... Eu, você não dá condições para quantas coisa acontecer. Cara, hoje
2: não tem NFL, hoje não tem NBA, hoje não tem campeonato brasileiro, tal. Tá, os ingleses foram toda à tarde. Não se tem Fórmula 1, não se tem futsal, não tem nenhum esporte. Nada, nada, nada. O que que custava botar uma final dessa noite? Exatamente, é o mínimo. Para todo o público, você pesa três e meia da tarde. Eu quero saber alguém que esteja tá no podcast aqui que trabalha que três e meia da tarde está livre.
0: Exatamente. Exatamente.
2: É um tiro contra o próprio pé. Me parece que é, tipo, quem tá mandando lá diz assim, ah, bota três e meia da tarde porque é o horário que eu tenho. Tá Escantei a porra do futebol feminino de qualquer lado aí. É,
0: e, 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 e muitas vezes isso parte, a maioria das vezes isso parte das próprias emissoras. Ah, é o horário que a gente tem. Sabe? E... A, ba a Band, com aquele
2: jogo de duas horas da tarde, Exatamente era que era para ficar entre o jogo do Brasileirão e entre o jogo da Fórmula 1 tipo ó, não exatamente. vamos dar um horário para vocês não espreme aqui quando não tem nada exatamente isso é isso é horrível basicamente isso se, se o Atos quiser falar também Atos, a gente prolongou aqui senão a gente passa já para a questão da Copa Paulista pode falar pode falar
3: não assim até tem que não tem muito mais assim o que dizer eu acho que é, os resultados né, dessa alta procura do futebol feminino, a gente pôde ver um pouco fazendo o Mundial Sub-17, né? o Mundial Sub-20, o Mundial Sub-17, a gente já vê um outro contexto né, da, da seleção nesses campeonatos, então é, é que nem vocês estavam destacando né, do, do trabalho de base que, que as outras equipes, é, que outras nacionalidades estão fazendo, aqui no Brasil, aos poucos está crescendo, claro, né? Que é, Europa está sempre à frente em várias, em várias situações, né? É, assim como no masculino, no feminino também, né? A gente sabe que a Europa é o grande ponto ali, né? Do, do futebol, mas a evolução que a gente que já se vê no futebol feminino no Brasil é, é tem que ser tem que ser destacada, né? já é um, uma outra realidade desde da última Copa até essa próxima Copa agora da Oceania, da né? Nova Zelândia e da Austrália.
0: Antônio, você chama atenção para um negócio que eu acho muito crucial. Assim. A evolução do futebol brasileiro acontece hoje por causa da base. É, o trabalho de base, por mais que sejam poucos os clubes que realmente investem, mas isso é suficiente para dar um salto na qualidade do nosso jogo que é bem interessante, então a gente vê uma, algumas promessas surgindo e, e, e o tempo inteiro aparece e, e isso vai melhorando o problema do futebol é o desenvolvimento a partir do momento que a menina ela chega é, é, na equipe principal isso aí começa a ter uma estagnação quando a gente viu ali a seleção sub-20 disputar o mundial, a gente viu caramba que qualidade trabalho bem feito todas as meninas jogando bem pra cacete mas quando as mesmas meninas jogam pelas suas equipes principais, o nível de jogo cai e elas não conseguem render. Às vezes, mesmo a Aline Gomes, que é uma criatura absurda, qualidade absurda, uma ia -ia, qualidade absurda, quando chegam às suas equipes, rendem abaixo, porque coletivamente a equipe não, não rende. É, então, assim, é como que a gente é, sustenta esse nível profissional para essas meninas realmente conseguirem desenvolver? Porque em nível de base, a gente está conseguindo revelar bastante. Isso é bem legal, mas a gente precisa manter esse, esse trabalho. Isso não está sendo feito e aí você precisa ter uma estrutura muito maior. Mas isso que se chama atenção para a evolução do futebol brasileiro é verdade, Atos, e se dá muito pelos trabalhos de base, especialmente como equipes do Inter, da Ferroviário, o Corinthians está começando a fazer, e também de São Paulo, Barra Centro Olímpico. É, é de fato, assim. São Paulo é muito importante para isso. O estado de São Paulo é muito importante para isso. Revela bastante. É, mas é pouco ainda é pouco para o potencial que a gente tem, para fazer isso virar um produto. Porque o máximo que isso vai acontecer é fazer, oh, a gente tem um amanhã mais interessante. Mas o hoje, que é trabalhar essa, essas meninas dia a dia, a gente não vê ainda. Então a gente fica sempre torcendo, ah, quanto aquelas meninas vão para a Europa, ou quanto vai para o Corinthians, porque o Corinthians tem uma equipe mais desenvolvida, e consegue desenvolver as atletas. A gente pode ficar dependendo disso. Os clubes precisam começar a se interessar e realmente criarem seus sistemas de jogo, é, é, criarem suas filosofias, filosofias de trabalho, é uma seriedade maior com o processo. É, eu vou falar do Campeonato Paulista ainda, mas, gente, a, a primeira fase, ela terminou muito legal. A fase de semifinais foi ruim. O nível caiu absurdamente. Inclusive, o primeiro jogo da final lá, do, do, do Palmeiras com Santos, não foi lá essas coisas. O segundo jogo foi. Porque aí teve público, aí você tem uma atmosfera que fala, não sei o quê. Aí foi um jogo interessantíssimo. Essas coisas todas é, colaboram para um futebol bem jogado. Então uma coisa vai de encontro à outra, vai encontra a, a outra, percebe? Então você tem ali, quando você tem uma atmosfera favorável, as próprias jogadoras jogam melhor. É, não é assim, ah, quando jogarem melhor a gente vê. Não, vai que elas vão se sentir na, na atmosfera para fazer isso. E aí você tornando isso. É, é rotineiro cara, o nível melhora bastante e é por isso que o futebol feminino precisa de fato virar um produto
2: perfeito, perfeito, perfeito perfeito, Eu reitero assino embaixo aqui, se der pego até a caneta aqui, mas é exatamente isso Perfeito a fala do Rodrigo aproveitar o gancho que ele falou do, do público, do paulistão feminino vamos para a Copa Paulista vamos falar primeiro se quiser falar de... do Palmeiras primeiro ah, quer aproveitar o gancho? Então vamos é. falar de Palmeiras porque pô, as meninas foram campeãs do Campeonato Paulista feminino, né, com a com, não vou colocar claro né, isso na, na ausência do Corinthians mas depois de um jejum de anos o Palmeiras finalmente consegue também conquistar aí esse título de campeão estadual ano importantíssimo, Rodrigo depois da saída do, do, do Hoffman Tullio já vinha de uma saída do Ricardo Belli entre o Ricardo Belli Situação dramática no Brasileirão, saída de Agostina e de Thaís. E aí, de repente, Libertadores Feminina, Estadual Feminino e o Palmeiras termina aí como o time dos holofotes e ainda botando 20 mil pessoas no Allianz Parque. Que incrível, que sensacional. E só para dizer, viu, que jogo, que jogo também. Assim, já foi melhor. Né, que a gente viu ali da, 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 do Paulistão.
0: Foi interessante, esse segundo jogo no Allianz foi realmente interessante, a intensidade física. Eu acho que é, é o tipo de jogo que as meninas elas não vão assim, ah, vou dosar energia porque tem uma temporada inteira pela frente, tem todo um jogo pela frente, precisa administrar aqui porque a semana está dura, não sei o quê. Não, é, é o jogo da vida, o esforço vai ser para isso. É, é, a, a, as pessoas estão vendo, está é, é, a vibração ali acontecendo. É, é claro que para isso acontecer é, de maneira rotineira, como eu falei anteriormente, você precisa ter uma série de coisas acontecendo. E aí não é simples. Mas é, é, esses jogos, né? É, esses cenários acontecendo, essas configurações acontecendo, é, mostram que nível as meninas têm, tá? A Bia Zenerato jogou bem demais. A Ari jogou bem demais. Todo o time Cracaça. do Corinthians, do, do, do Palmeiras foi. Craca, a Bia jogou muito mesmo. A Bia foi sensacional, o gol, que ela, o gol que ela fez foi um negócio assim é, é, incrível, incrível, incrível. Não é só a capacidade de explosão que ela tem, é o momento que ela usa essa explosão. Exatamente. É, ela não desperdiça energia naquele lance, de maneira nenhuma. Ela simplesmente vou colocar essa energia, essa intensidade, essa explosão para ganhar o espaço. E, e, e ela refreia, né? é, é, ela, ela, ela tira a velocidade no momento correto e coloca de novo não é correto para dar o tapa e driblar o goleiro. É, gol impressionante, assim. E, e a Ari, ela está ganhando cada vez mais esse timing. É, isso aconteceu também no primeiro jogo, que ela que ela é, 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 foi importante no gol. É, é esse timing para arrancar pelo meio. É, agora eu acho que o Palmeiras às vezes é um pouco dependente demais disso. A própria seleção brasileira é dependente demais disso, de, de, da, da, da configuração de marcação adversária permitir isso. Né, que a Ari corra pelo meio, é, é, dá uma acelerada boa e isso faz o time acabar quebrando linha. Né? E, 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 e a Ari Borges acabou num, num gol diferente dessa configuração, mas acabou conseguindo também fazer, fazer o segundo. O gol, o gol foi engraçado. Que ela, que ela chuta, é dizia, dizia na zagueira, volta nela com gol vazio. Sim, sim, sim. Mas, cara, foi legal, foi legal, gostei da intensidade do jogo, o Santos se perdeu um pouquinho nesse, nesse jogo, é, é, é... o Santos não voltou bem, sabe, o Santos estava muito legal, eu lembro que o, o, o jogo no, no final ali da, da primeira fase contra o Corinthians, o Santos foi muito bem, para as semifinais e, e para a final ele, ele não foi tão bem não. Mas jogou mais inteiro nessa última partida, perdeu muitos gols, né? É, ali no, na, na fase de conclusão das jogadas estava pecando bastante. Parece chegou que não estava tão chegou Impedido chegou a fazer. com a, a crise. Sim sim sim. Mas mas teve problemas teve problemas ofensivos e aí o Palmeiras com muitos méritos conseguiu esse título e como você falou simbolicamente importante e, e também para o projeto né? para o projeto e para a torcida, esse título é importante. Vencer em casa. O é, é, é... Corinthians começou assim também, gente. O Corinthians não é que a torcida começou apaixonada. Não, começou a ganhar, despertou interesse. E é isso, é assim que funciona. E o Palmeiras está nesse caminho. Legal de pra caramba de ver.
2: É, assim como é o Arsenal, mas a gente não vai entrar nesse, nesse assunto. Porque foi uma conversa que eu tive antes com o Rodrigo. Palmeiras campeão do Paulistão Feminino, Atos. Ai, que coisa maravilhosa! 20
3: mil pessoas no Allianz Parque. É, né? Quebrando um pouco dos títulos do Corinthians, né? Que a gente vai falar daqui a pouco da Copa Paulista. Mas, veja bem, né? O Corinthians conquistou o Brasileirão, a Supercopa e agora a Copa Paulista. E agora o Paulistão foi o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras, ele tem um time muito interessante, principalmente do meio para frente, né? A Bia Nerata é espetacular, né? Não, não tenho o que dizer. É a principal jogadora de, desse time. Assim como é também a principal, acho, da seleção, junto com a Debinha, né? Mas, é, além disso, né, tem outras jogadores ali, a Ari Borges, que, que tem uma velocidade incrível. A, a Soshore, né, também, que fez até, inclusive, gol né, na, na, no jogo de ida contra o Santos. Então, assim, a gente tem uns nomes muito interessantes do, do Palmeiras. E, igual o Rodrigo falou, é, eu gostei muito da intensidade do jogo, né? É, a intensidade com que foi, principalmente no ataque, né? Da, da partida. E mais legal, eu acho que é ver como que a Cristiane ainda continua, né? No seu bom desempenho no Santos também. Isso é muito bom de se ver. Eu acho que a gente, mais do que os resultados e tudo, é ver como as jogadoras estão evoluindo e algumas não estão deixando cair o nível, né? É muito legal de ver isso nesse campeonato paulista, que é o mais forte, claro. E é, que possa continuar assim, né? É, é claro que é difícil, que agora vai cada vez mais apertar esse calendário, vai surgir sempre uma nova coisa ou outra. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas é, é muito, foi muito legal. Eu achei muito legal mesmo essa, essa final, da forma como aconteceu a intensidade, a busca, a procura pelo gol de ambas as equipes. Sem dúvida nenhuma, foi um grande jogo, foi muito bacana de se ver.
2: Exatamente, foi muito bacana de se ver, né? Eu, eu, eu fiquei feliz, foi, um das, foi, foi o primeiro time assim que eu comecei a me pegada dentro do, do futebol feminino. Já tinha ficado feliz lá na, na, na Libertadores Feminina, né? Com esse título aí, bom ver, 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 ver essas meninas, principalmente pela Bia Zanerato, né? Que infelizmente a gente vai falar daqui a pouco, né? Provavelmente deve estar a caminho da, da, da NWSL. Os Estados Unidos, não faço isso, não. Ô oh, meu pai amado, mas enfim, a gente ainda vai comentar mais sobre, né? Mas então o Palmeiras campeão, e como, como o Rodrigo falou, num jogo muito movimentado, muito mais gostoso de se assistir, né? Até então a Copa Paulista estava muito melhor, tecnicamente, né? falando de jogo do que o próprio Paulistão Feminino, por incrível que pareça, uhum. né? É, 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 tanto, até, até as próprias equipes eliminadas, como tal tá e São Bernardo, né, dando qualidade uhum. de jogo. Mas mesmo assim, nessa final, as coisas se ajeitaram, né? Como, como o Rodrigo falou, público, televisão, uma final disputada, né? O jogo de ida foi só 1 a 0 então ainda estava em aberto, gol impedido, teve fator emocional, então foi um jogo de fato no máximo, no limite ali, extremamente dramático. E aí né, se sobressaiu a qualidade, da, da não que o, que, o, que o Santos não tenha, né mas o time mais equilibrado da equipe do Palmeiras conseguiu sair com a vitória, talvez com o um gol das suas... Seus maiores símbolos ali, né? A Ari e a Bia Zanerato, E a Ketley, né? Nossa, eterna seria da Vila. Artilheira da, da, da história do Santos aí, com, fazendo seu golzinho de honra ali. O 2x1, mas insuficiente, né? Então, Palmeiras aí acumulando seu segundo título na temporada e se tornando o time brasileiro com mais títulos. Não, calma. O Corinthians também tem dois, que o Corinthians tem a... O Corinthians tem a Supercopa no começo do ano. Olha eu já, já viajando. É verdade que o Corinthians ganhou para cima do Grêmio naquele a zero no finalzinho, até hoje me lembro desse jogo também. Rodrigo, então vamos falar então da, 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 da Copa Paulista também, que tivemos campeão, né, campeão lá do, do lado rival, né, a gente tinha até falado da questão da, da reclamação do Arthur Elias tal, que disse que no próximo campeonato, se for pra continuar desse jeito, ele entra com o time em reserva e não quer nem saber. Ele não fala mais nada pra, pra federação que, que paga a multa e tudo, mas enfim, sem isso à parte, dois grandes jogos né, e o Corinthians, obviamente, se sobressaia a equipe do Red Bull Bragantino, que foi valente nas duas partidas. Viu? Muito... A minha vontade de perguntar era, Rosana Augusto, onde estava esse futebol do Red Bull Bragantino na Série a
0: Exatamente, né? O Bragantino é uma equipe que é, conseguiu fazer com que o, o, o Campeonato Paulista... É, tivesse uma configuração mais favorável, né? E de fato tem existem mais condições para isso, né? É, eu acho que embora o Campeonato Paulista tenha equipes com muita qualidade, mas é num, num, num número um pouco menor do que e até também a variação de é, é uma diversidade de adversários menor, né? Do que no, no Campeonato Brasileiro e isso acho que afetou bastante a confiança no Campeonato Brasileiro estava muito muito baixa é, e mesmo jogos mais fáceis o Bragantino ele, ele tinha muito esse problema, mas o Paulista tudo fluiu, né? Por pouco não conseguiu ali a vaga na semifinal do Campeonato Paulista, mas acabou ali perdendo a vaga para Ferroviária no, no, no último jogo, para a própria Ferroviária. Desculpa, e, e conseguiu é, é, passar pelo Taubaté, disputou bem ali com o Corinthians, né? Razoavelmente bem. Claro que o Corinthians é sempre muito superior. E eu acho que o Corinthians não está exatamente na ponta dos cascos ainda, porque está desenvolvendo, como eu falei, como eu tenho falado, está desenvolvendo um estilo um pouco diferente, um pouco mais cadenciado, sempre ali em cima da da Miriam Fernandes. É só que é um Corinthians que ao mesmo tempo mescla essa uma espécie de, de experimentações, né? De que o Arthur Elias sempre faz isso. Me, é incrível como o Arthur Elias ele ele ele, ele testa configurações diferentes, mesmo momentos mais difíceis. A gente viu isso, inclusive na final do Campeonato é, é, Brasileiro, jogos de mata-mata, jogos extremamente decisivos. Ele ia lá e uma configuração diferente. Então, não é novidade isso. De fato, o Corinthians ele está é, é, buscando um estilo um pouco diferente do que ele fez nas últimas temporadas, um pouco mais candenciado, um pouco mais essa variação, mesclando, né? É o jogo de velocidade de antes é, é, com o, o jogo mais candenciado agora. Agora, acho que a Milene Fernandes foi bem. Né? Nesse, último, nesse jogo é, que, o Braga, que o Corinthians venceu 2 a 1 um em casa, o Bragantino, e, e deu o título, é, a Jaque não foi tão bem, não. Foi, foi o jogo mais abaixo que eu vi dela nos, nos últimos jogos. Ela que tem sido sempre muito destaque, né? perdeu pênalti, inclusive. Mas não foi só porque perdeu pênalti, o jogo foi um pouquinho abaixo dela mesmo. Mas, de modo geral, acho que a Tamires apareceu melhor. Isso é interessante, é um ponto... É, é interessante de ver a Tamires aparecendo melhor que a Milena Fernandes. Não estava acontecendo isso antes. É, enfim, Corinthians está tendo evoluções. E aí a gente já pode desenvolver, né, Sérgio? É, é, até o próximo, o próximo assunto nosso, que é essas chegadas é, é para o Corinthians. Uma delas, a, a Duda Sampaio.
2: Já está fechada, viu?
0: Já está fechado. Olha só. Não, tipo, temos...
2: Ainda não, é, ainda não tá. é oficial e tal, tá, tá. mas tipo... Ela se aproximou mais do Corinthians, que tinha proposta do Flamengo também Sim. e tal. Ela se aproximou do Corinthians, ainda existia a possibilidade de renovação, mas aí ela se aproximou do Corinthians, a oferta e tal. Então, aparentemente, o negócio já está ali vale, muito próximo de ser fechado, muito mesmo. E diferente Sim. do masculino, é quase impossível essas decisões mudarem de última hora. Porque no masculino tem muita questão financeira e tal, no feminino é outra história que conta.
0: E aí já dá para começar a discutir isso, né? Como é que seria esse Corinthians com esse jogo mais cadenciado, tendo a rainha da cadência, que é justamente no nosso futebol a, a Duda Sampaio. É, acho que tende a dar bom, de, tende a dar bom, claro que a gente precisa ver em prática como é que isso vai acontecer. Mas interessante demais ver isso. E é isso, o Corinthians sempre pegando os melhores nomes, incluindo no elenco, enfim. Chorem os adversários, né, Sérgio?
2: os adversários, lembrando que o Corinthians perdeu, é, vai sair as três goleiras, acabou saindo a Luana Bertolucci vai sair, uh, também é, Bianca Gomes, o Corinthians perdeu poucas jogadores do time titular ali, pouquíssimas mesmo, acho que a Luana Bertolucci mais uma, de resto é, praticamente perdeu ali o time reserva, então é, vai acrescentar, só que essa galera que tá chegando aí, Milene Fernandes, Duda Sampaio tá indo buscar mais gente no mercado, pode ter gente do Palmeiras chegando, né, também, né, mas principalmente com a Duda Sampaio, como o Rodrigo falou, pode ser um acréscimo absoluto nesse meio campo, com essa mudança de jogo, né, o Corinthians que a gente acompanhou na final de Brasileirão, né, jogando naquele na, naquele jogo de, de, de espaços vazios, né, aquelas enfiadas de bola é, é, é um time muito mais letal, que precisa de muito menos toques na bola para conseguir chegar ao gol, só que a gente viu que isso deu problema no Libertadores feminino, Principalmente para um time que consegue combater isso. Com esse meio campo, com essa construção, é um time que pode dar muito mais trabalho. E tendo a Duda Sampaio nesse meio campo, alguém que consegue conduzir essa bola do meio campo para o ataque, com a facilidade que ela consegue, com a letalidade que ela tem, de fato, é como você falou, chore os adversários, eu só posso dizer isso. Ela consegue ser uma meia importantíssima, consegue jogar no, no, mais próxima da área, e ainda consegue ser primeira volante na cabeça da pia.
0: <risos> na cabeça da
2: pia. E dá certo. O pior é que dá certo. Sim.
0: Queria é, saber é, do Atlus é um pouco o que, que, ele, que, que ele. A gente estava falando do Corinthians Campeão Paulista, né? Não sei se você já falou, mas aí o próximo assunto seria já o próximo, né? Que a gente já, já coloca na imagem ali daqui a pouquinho. Das transferências, né? O que, que a gente tem aí no mercado da bola?
3: Não, é primeiro destacar, né? O, o Red Bull Bragantino, né, que surpreendeu mesmo depois de fazer uma péssima Série A1, é, terminando em último lugar, é, e fez aí também a, um, um grande campeonato. E é, com relação ao Corinthians, né? O Corinthians tem um elenco assim que. Tipo, por mais que você tire alguma peça ou outra ali, ele é, sempre consegue, né? Ter uma peça à altura ali de volta, né? A equipe do Corinthians. O Palmeiras hoje tem um elenco que pode até, de, de uma certa forma, bater de frente com o Corinthians. Né? Eu vejo o Palmeiras hoje a equipe mais qualificada, né? Para jogar contra o Corinthians. Agora, é, com relação, né? É, é... A essa questão da Duda aí, né, que foi colocado é talvez ir aí para o Corinthians é aquela história, né, gente? Eu acho que é, é, tirar uma jogadora de um, de um clube que vai ser seu principal concorrente, né? A gente teve o caso da Andressinho foi estava no Corinthians, agora foi para o Palmeiras. Agora a gente vê aí essa questão da Duda Sampaio. Então, assim é, é meio que tentar. É, colocar, aumentar, ampliar mais essa rivalidade, né? É, é muito importante destacar isso. Parece que a grande rivalidade, tudo a tendência de ser grande rivalidade, é com relação ao Palmeiras e o Corinthians. Né? São as duas equipes que estão, que eu vejo aí que estão cada vez mais ano a ano aí, estão buscando maior crescimento. Claro, São Paulo também é uma boa equipe, o Santos também, mas o Palmeiras e o Corinthians Nesses últimos meses, principalmente, a gente viu aí que é, são do, dois elencos, é, são os dois melhores elencos aí do nosso país.
0: Sensacional.
2: Concordo, concordo muito viu, com você, viu? estava só dando, <risos> dando risada do, 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 do slide ali, maravilhoso. Mas só para a gente trazer, então, a gente abriu com essa questão da, da, da Duda, né? Falando aqui da, da Dusa Sampaio. Provavelmente, então... Já está com os dois pés, né? Indo para a equipe do Corinthians. Se segure, Brasil. Prepara o hipoglós aí para os outros times, porque o negócio vai ser feio, viu? Porque realmente a Duda Sampaio é uma jogadoraça, viu? Arrisco dizer que está no top 3 aí, se não for o top 1 da, 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 da top 3. Top 3 de jogadoras aí que estão estão no cenário nacional ainda, né? Porque também aí tem a, tem a possível saída da Zanotti e tudo mais, que a gente ainda vai comentar. Muito mais, viu? Vamos começar sobre no mercado nacional, falando sobre o São Paulo, que hoje anunciou tá, o Thiago Viana, já como treinador, e com isso tivemos a saída do piscinato, após 3 a 4 anos de clube, né agora não vou saber ao certo, saída de Formiga, né algumas outras jogadoras e uma literal, é, entre aspas, debandada daquele elenco do São Paulo, e era uma coisa que a gente conversava em todos os DPOs durante a temporada, Vai acabar perdendo esse time, não vai acabar provei. Um time de muita qualidade, só que não está sendo bem aproveitado. E aí a conta chegou. né? é à toa que a maioria das jogadores que estão na tela ali em transferência são de São Paulo. E aí a Thaís Regina, que essa já está já tá realmente fechada, pelo, pelo, que, pelo que deu para entender, o Flamengo ainda não anunciou e tudo mais, mas enfim, vamos começar pelo cenário piscinato, cenário São Paulo. Que conseguiu praticamente, obviamente, fez por onde, né, atrapalhar o seu futebol feminino.
0: Vamos lá, alguns anos atrás, quando a gente tinha ali ainda na, no horizonte a questão da, da Copa, né, 2019, e aí a gente vê, viu a, a visibilidade do futebol feminino aumentar bastante, e aí tá, como é que a gente tem aí no futebol nacional? Aí o São Paulo. Depois surge, né, com, com, com seu time e, e aí consegue vencer a, a dois. É, e aí você criou uma uma curiosidade, não, né, uma esperança. Por caramba, o São Paulo vem forte. É, antes da, da coisa o Palmeiras vem forte, vem o São Paulo, né? É, e aí teve um momento que teve a crise e tal. E aí o São Paulo realmente conseguiu montar um elenco muito bom. Em termos de elenco. São Paulo era aquilo. Caramba. É, é, ainda mais agregando com as meninas da base e tal. É, cara, que interessante. Mas o time não chegou a funcionar. Em campo, o time não chegou a funcionar. É, a gente sempre tem cuidado aqui de não ser é, injusto né? ou, ou, ou não ser também leviano com, com a crítica trabalho do treinador. Mas não tem como é, não questionar quando você tem um elenco que é tão especial, é tão, não é que é só bom, o elenco do, do, do São Paulo era especial demais. Especial demais. E coletivamente esse time nunca funcionou. É, e isso parece que a sensação que eu tenho é que asfixia um pouco o horizonte do clube na, na, na modalidade do futebol feminino. É, não tinha muito então acho que a saída do, do, do Piscinato é, é, vem no momento em que ora, agora o time vai praticamente se desfazer você, mas dependendo né, de como vão, vão ser feitas as coisas a, a adiante de que tipo de contratações que tipo de ambição vai vir enfim, você, você perde a oportunidade de ter trabalhado com esse elenco tão especial mas também renova você, você renova a atmosfera do time né do clube é lamentável por um lado é, é por isso porque é um time que não conseguiu ser aproveitado mas em relação à troca de treinador acho que dá, dá um horizonte minimamente aí é, era o que estava precisando né
2: completamente completo todo respeito aí ao, ao professor piscinato e tudo mas cara para mim não 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 dava como você falou não funcionava teve um momento especial de chegar na final do Paulistão do ano passado mas aí também é tudo reflexo e foi uma coisa que eu já conversei com o Rodrigo também da, da gente conversando ele falou para mim é um tudo um reflexo da diretoria de, de não de, 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 de lá de não divulgar os jogos de tratar o feminino desse jeito de não de não olhar e falar pô tá ali tem um negócio e não está funcionando pra trazer a trazer a trazer a formiga de fato e fazer e trazer a formiga e fazer com que sei lá, você consiga fazer que uma jogadora como a Formiga, que já passa dos 43 anos, que era praticamente para ser o símbolo do futebol feminino no seu clube, saia revoltada
3: e chateada.
2: É, 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 é revoltante. Um time que, que tipo, o potencial, o potencial do São Paulo é tão absurdo, porque o time é forte né, de potencial no masculino e no feminino. E se ele crescesse no masculino, ele também cresceria no feminino. Que aí as duas se alavancariam, o São Paulo tem uma das maiores torcidas do Brasil, que também poderia estar também, tá apoiando o feminino se, tinha, se houvesse é, 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 de fato uma divulgação. O São Paulo tem parceria com o Centro Olímpico. Tem base, tem tudo, tem essas meninas, tem as jogadoras, tem a formiga, tem, tem time. E, e, bicho, é isso, a questão não é resultado, até porque título realmente nunca teve, mas não é resultado. Ah, até onde eu cheguei, fui vice-líder do Brasileirão, do Estadual. O time nunca jogou bola. A, a, a bola. E não é nem para ser vulgar do jogar bola. O time nunca apresentou um bom futebol.
0: Em termos de resultado, foi até longe demais. Chegou em semifinal de paulista, semifinal de brasileiro. Em termos de resultado, foi bem demais para o futebol que apresentava. Exatamente. Tinha, tinha, assim, potencial, tinha para ser campeão. Pra ser alavancar o futebol brasileiro junto com o Corinthians, junto com Palmeiras ali os três do Elário, ah, o né? Santos também. Imagina isso, as quatro forças assim acelerando a nossa evolução. O que, que o, Paulo, o que o São Paulo tem de peça, o que o São Sim. Paulo tem de peça, sem, sem brincadeira. Que
2: eu falo de base, de elenco, de tudo. Era para o São Paulo ser o time com menos gargalo no Brasil.
0: Sim, concordo, concordo.
2: O, o Palmeiras tem alguns gargalos na criação. O Corinthians tinha gargalo da, o, o gargalo lá da, da, da primeira volante. Né? Depois o gargalo do atacante com a saída da Gabi Nunes, que a Jennifer fez, resolveu.
0: O São Paulo não tem gargalo. O Santos tem com a defesa, né? O Santos tem com a defesa,
2: um gargalíssimo, inclusive. Sim. Então, é, era um time que, que tinha tudo pra figurar como o time, se não top 2, top 3 no máximo, ali mas disputando em alta o time do cenário nacional.
0: Sem falar que quando uma equipe dessa evolui, ela evolui as outras. Porque, é, olha, é, só, só pensa no Corinthians sozinho. O que o Corinthians fez com as outras equipes evoluírem? Sabe? Uma equipe já evolui. Agora, duas. Se a gente vê o Palmeiras, por exemplo, elevando esse nível é, junto com o Corinthians, as duas já, é, já elevam as outras. Agora, imagine quatro. São Paulo e Santos. Gente, seria muito legal. Mas, no caso de São Paulo, enfim, foi, eu acho que foi perdida uma oportunidade, mas temos, temos um ano pela frente. aí. Vamos ver.
2: É tipo você, no futebol masculino, você ter o Flamengo de Jorge Jesus, reunir aqueles jogadores e ser o Abel Braga. É, é isso. <risos> Naquele sentido. Claro que você vai... É isso, tá ligado? E, e é isso. Eu aqui não quero criticar, nem ofender pessoalmente, o Piscinato. Eu falo em termos de trabalho, do que eu vi, do que eu acompanhei. Não deu certo. O piscinato, ele pode fazer coisas maravilhosas no futuro. Pô, tem o professor o Jorge Barcelos que pegou a seleção brasileira, tal, não foi legal, distante de ir bem, evoluiu no futebol feminino, se manteve no cenário, fez equipes legais com a Vaikindervan e agora está no cenário internacional. É isso, o que foi apresentado no São Paulo ainda está distante em campo do que precisa ser apresentado para esse time funcionar. Talvez se ele tivesse, é, com as peças que ele tem e com o que ele conseguiu fazer, imagine se ele tivesse, de fato, botado esse time para jogar bola. É. O futebol é, é, é exatamente isso, é
0: exatamente isso, é do isso. Jackson Ele me faz refletir sobre isso. Sabe, o São Paulo podia ser esse motor, como eu falei, mas cara, você imagina o futebol brasileiro, a CBF, a Federação Paulista já faz um trabalho até interessante. Mas tipo, imagina a CBF é, vendo esse fator multiplicador das equipes.
2: Você sabe o que, me indigna, o que me indigna nisso é que os dois fatores multiplicadores estão perdendo oportunidades. O é? São Paulo está perdendo essa oportunidade o carro do Centro Olímpico. Imagine todo mundo olhar para o São Paulo como base e isso ser mais investido.
0: Exatamente.
2: Olhar como exemplo, o Corinthians está fazendo e, e o Internacional, que depois de ter ido tão bem, me vira e falar ah, esse ano o, o valor de investimento do futebol feminino vai ser o mesmo do ano passado.
0: É é exatamente.
2: Aí é isso. Perdeu a Fabi Simões, vai perder a Duda Sampaio vai jogar todo um time especial e um trabalho Exatamente. fora. literalmente. E,
0: e, é, e, e, e o Inter, ele não conseguiu esse vice-campeonato de uma forma aleatória, não. Foi construído isso daí. Sim. Foi construído, sabe? É, montou um time é, consistente. Eu sempre falo isso, o, o Inter, ele, no todo do campeonato, na primeira fase, foi o time mais consistente. Especialmente com o Palmeiras, ele, ele deu uma caída né, em algum momento. Então, no geral, foi o time mais consistente. E chegou na final com muitos méritos, com muita qualidade. É, o, São Paulo, o Corinthians, ele tem aquilo de saber jogar mata-mata e venceu com muitos méritos. Mas, e tem o Arthur Elias, né? Agora o Inter, cara, como é que você desfaz um projeto desse? Praticamente. Né? É... Chegamos longe,
2: né? Joga tudo fora. Basicamente isso, né? E para quem fala, ah, pô, aumentar o investimento, como assim? Não estamos falando de masculino, gente. Que vamos investir 200 milhões, vamos investir 100 milhões. Isso é feminino. Está crescendo, está aumentando. Então, se ano passado você investia 500 mil, esse ano você investe 1 milhão. E mesmo assim, ainda é muito pouco.
0: Você olha, então, por exemplo, a marca... O esforço
2: era mínimo. O esforço era mínimo para isso ser melhor. Pra, em, em cenário de clube. tá?
0: Sim. Gente, quando a gente olha assim, o Cor... a marca do Corinthians feminino ela já é rentável. Você olha assim, você fala Corinthians feminino, você pensa em qualidade. Tipo, você... É, 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 isso gera dinheiro. Sabe? É, é um investimento, isso não vai acontecer agora. Sabe? Mas quando você vê e crescer, você tem essa visão de futuro, isso, isso acontece. Então, assim, a coisa ela é vista como despesa hoje, mas lá na frente não é. Entendeu?
2: E aí você está vendo, por exemplo, que aí muita gente falou do, da questão do Palmeiras, que teve, tem seus problemas internos e tudo mais, ainda está, isso isso ainda tá com é, tem os motivinhos iniciais ali errados, está de uma maneira desorganizada, mas aí você vê, por exemplo, um Flamengo, uhum. que mesmo desorganizado, não tem o, o, a, o tipo de construção e gestão de dentro que tem o Inter, não tem o tipo de trabalho de base que tem o São Paulo, Está longe de ter a organização e estrutura que a Cris Gambaré e a Elias e o Corinthians conseguiu fazer. Está tá, tá trazendo aí a, 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 a Thaís Regina. Eu acho que ainda, ainda não, não posso confirmar, mas também estava sendo especulado. E mais algumas outras grandes jogadoras ali dentro do mercado. Mas está formando uma um grandíssimo time ali dentro. Por mais hum. que o time ainda não esteja correspondendo, o Flamengo ele está iniciando o processo gargalo. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo. Mas diferente do São Paulo, o Flamengo tá ali investindo, tá trabalhando, tá colocando, tá botando. O Flamengo
0: trabalha a imagem e isso já é muita coisa legal, já tem muita coisa legal nisso.
2: O Instagram, bota lá no time Flamengo, quando, quando as minas ganham, joga lá no Instagram do Flamengo. Então é. eles o tempo todo estão lá pra, colocando aqui, ó, aqui o Flamengo se importa
0: pra caramba, quando não é tão isso. É, porque tem, tem uma diferença grande, sabe? Quando você tem um São Paulo que ah, tem jogadoras boas, mas você não, não mexe com a, com a torcida. Gente, basta você ver uh, o Morumbi. Ele, 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 de verdade, a, a, o público geralmente é pífio para os Jogos de São Paulo. Você
2: compara com o anúncio de, de, de Brasileirão Feminino que o Internacional fez com os anúncios de São Paulo. para O Atlético
0: Paranaense, gente. Botou, botou mais de 20 mil pessoas. Entendeu? E o São Paulo não consegue nada perto disso. É, a tipo, quarta maior torcida do é Brasil, melhor.
2: né? Se eu não estou enganado. Oi? A terceira ou quarta maior torcida do Brasil, se eu não estou enganado. Por aí, por
0: aí. E o São Paulo não consegue, assim. É, é bizarro. Isso é, isso é você não trabalhar o marketing, não trabalhar a comunicação. Você faz por obrigação as coisas. E o Flamengo ele já trabalha essa imagem melhor. Estruturalmente, tem uma diferença também. Porque por mais que o Flamengo seja desorganizado... É, isso não é descaso só é um trabalho mal feito ainda ou, ou, ou não, não, não feito da, da maneira mais ideal Mas. Falta é feito. E, é. e tem o um negócio contratar um novo diretor de futebol
2: feminino agora eu não vou conseguir dar tá, não sei, mas o Flamengo está montando um setor para o futebol feminino, assim como está fazendo o Corinthians e tudo mais porque acho que isso que o Rodrigo falou foi perfeito está fazendo certo da maneira desorganizada saiu contratando um turbilhão de coisa e colocou lá dentro e aí, e trouxe outra, técnico de Portugal, tá trazendo jogadora pra caramba, tá, tá, tá ali amultuando a coisa, mas tipo, pô, aqui, aqui é importante pra gente.
0: E outra, isso produz uma diferença que é crucial, gente: que é assim, o Flamengo, ele vai se incomodar com resultados ruins. Tá fazendo de maneira desorganizada? Isso provavelmente, ou pelo menos possivelmente, vai ter algum probleminha lá na frente? Vai, a gente sabe disso. O futebol ele é complexo, não basta trazer só grande jogador, não é assim que funciona. A, mas... a torcida já
2: está incomodada com o estadual, já. O pessoal comenta o tempo todo do Botafogo Flamengo... lá
0: no. Exatamente, o Flamengo perdeu um estadual para o Botafogo. É uma boa equipe do Botafogo, né? mas está na A2. Né? É, é isso, é, para a torcida isso é inaceitável, ainda mais para um, um rival. É... O Flamengo se incomoda, a torcida se incomoda, é diferente de São Paulo. Então tem uma diferença grande. E essa diferença que. Quando eu falei lá atrás, né? De que o futebol ele é, na verdade, uma engrenagem de muitas peças. A engrenagem comunicação comunicação é muito importante. E o Flamengo está é fazendo.
2: E, e, e a Linda foi, foi isso, o Flamengo está investindo e o Flamengo está se expondo. Uma hora a torcida já, como está como acontecendo agora com o Estadual, né, depois de ganhar lá o, a, a Ladies Cup, vai a torcida cadê? E aí? Vamos cobrar. É. E aí o Flamengo vai se atentar. Então, já teve esse movimento para criar um setor do futebol feminino. Isso Vai acontecer agora nessa temporada de 2023. Isso é
0: do cara. E só falando rapidamente, aí Regina resolve uma questão de zaga que o Flamengo tem, óbvio. né? Resolve uhum. bem, eu acho. É... E, e ela é muita cara do time. Até o estilo de jogo dela combina com o time. Mochila, personalidade, porra, tem, tem de porra, eu não consigo imaginar. Assim, ela, ela, ela é, é que... carioca, ela, é cari...
2: ela, tem, é. ela tem o clima carioca dentro dela, isso é verdade.
0: É, exatamente. Cara, e a Yaya, se for, nossa senhora, aí é aquela peça ali de meio que, nossa, pode dar muito, muito, muito mesmo.
2: Pô, agora tem que ir, tá meu querido Luizinho, português. É. Vamos, tá vamos fazer as coisas direito
0: Um dos melhores meio-campos de, de, de sub-20 que eu já vi foi Yaya e Cris, gente. Exatamente, que coisa maravilhosa! Aquilo as duas vão estar juntas. Se, se, se você confirmou
2: e aí, e o Flamengo também tá trazendo uma atacante, viu? Uma atacante ainda. Tá voltando a Darlene. Tem muita coisa chegando. Esse Flamengo vai vir forte para caramba. O Corinthians também se reforçando muito forte no mercado o Palmeiras vai passar por instabilidade, né? tá perdendo suas jogadoras mais importantes, a Bia Zanerato na, na NW, NWSL, exatamente, nos Estados Unidos, possivelmente, né? tem proposta da Europa também, né? então, muita coisa pode mudar no cenário do ano que vem, futebol brasileiro promete e muito, viu? então, já acompanha aqui com a gente, vamos agora, então, clicar um a chave.
0: Hã? Um girinho rápido para terminar o futebol. É,
2: na Europa, vamos ali. do futebol internacional, que aí, Pelova, Adebinha, Debinha, Ana Bettel, é, é, Ana né? E 95 jogadoras são especuladas no ataque do Arsenal.
0: É, é sempre. O... o Arsenal é engraçado. Ele é... Tá bom, a gente tá sem a mídia, mas ele chama um monte de jogadora como se isso bastasse, né? Tem que pensar cê estrategicamente cê... também.
2: Você sabe o que eu acho engraçado assim? Tipo, fazendo esse, esse girinho aqui. A Debinha, pra mim vai vir pro futebol europeu e não vai casar, tá ligado? A Onabera, eu acho que tá recebendo um tipo de entre aspas, né, porque o Manchester United tá evoluindo, mas tá recebendo tipo um tipo de promoção, pelo que tem jogado e pelo que a gente viu no clássico. E a Pelova não acho, é, essa pra mim é maior erro do que a Debin inclusive. Eu acho que a, a, a Pelova no não é estragar a Pelova. É, Pois é. O, ou, ou talvez não, talvez eu até que agora eu pensei na Lia Williams, eu pensei ela no meio ali, já comecei a ter umas visões boas aqui.
0: Não, eu acho que dá, eu de verdade acho que a Pelova ela, ela pode dar certo. A questão é que o, o nosso querido aí Devola, ele não sabe trabalhar com meio de articulação. Cara, ele tem a Little, e não consegue trabalhar com ela direito. Cara, tem aí a Bush, não consegue trabalhar com ela. Pelouva, boa sorte, você tem um potencial do cacete, Dá pra evoluir, mas é isso. Você, você tá com um treinador agora que... Quer dizer, tá não, né? Ainda, ainda Isso é um rumor ainda. Pelova mas... precisar
2: vir pro PSG, velho. Vai ficar felizão.
0: É, não sei, não sei. Porque pro PSG, se você não tiver o timing perfeito de, de entender a fase de jogo, e ela tem um problema de entender a fase de jogo que é absurdo. Ah,
2: mas Então é isso. Ela vai pro aprendizado, pô. Vai pra reservinha lá comer um banco. <risos> é.
0: Pro PSG, mas aí seria meu desperado. coração falando. Sim, sim, sim. Por exemplo, a Groening foi para lá, a Groening já é bem mais desenvolvida que ela e não está dando certo por enquanto não. É... é difícil. É,
2: eu espero que, que se ela for para o Arsenal, né, ela consiga encaixar legal ali com a, com a, com a Léo Williamson. Né? Porque como o Arsenal já tem 27 atacantes, ela provavelmente indo para lá não vai ter oportunidade na frente. Até porque a Pelouva se dá melhor ali trabalhando naquele meio mesmo ali de fato.
0: É, se o, o Eder vou visualizar se, ah, tá bom, ali o Williamson vai ser meio campista. Se eu fosse de manager do Arsenal, aconteceria isso. Eu contrataria uma zagueira e deixaria ali ó, no, no, no meio. E aí daria, uhum. daria. Acho que daria condições pra pelo se desenvolver assim.
2: Pô, imagine. Léo Willi Williamson, Kim Little e a Peluva. Peluva vira quase a, a do meio campo. É tipo, Exatamente. embala. Você que dá velocidade, que faz essas coisas assim, de repente pode ser até um aprendizado, viu? Ó, temos aí também na, nas imagens, né, a questão da Debinha. Eu vou usar aquele meme daquela... Eu sempre me esqueço o nome dela, velho, daquela, daquela crítica de cinema, né? Não gosto, não acho agradável, acho que não casa, não combina, né?
0: Para mim algo assim não faz sentido. Rapaz, é, eu vejo. É, é que tudo também depende. A, a gente falou da Ludmilla no Atlético de Madrid, né? Sim, depende sim, de sim, como sim. o time se estrutura. A Debinha, é, é, a minha maior questão é como que ela vai, vai, vai encaixar com a Ford. Porque a Ford ela, ela é imprevisível para cacete. E é, eu não pode vejo os espaços a, da Ford. É, pode conflitar, entendeu? Mas se o espaço fica com a Debim e aí, por exemplo, a Mídima, quando se, se recuperar, você tem jogadores inteligentes ali que podem entender se movimentar, se coordenar alguma coisa. Porque eu, eu sempre achei que a Debin, ela tem um potencial de... É, é, como é que eu posso falar? Segundo atacante? De segundo atacante, e que ela pode é, 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 criar padrões de movimentação que ajudam a equipe, desde que ela seja orientada para isso. Dá suporte, sim. Dá suporte. Se ela fizer isso no Arsenal, acho que pode ser mais útil até que a Ford, que eu acho uma grandíssima jogadora. Mas a Ford, ela, ela, ela é improvisadora demais, sim, Isso sim. atrapalha o time. Entendeu? Então, a e... Debinha poderia encaixar desse, desse modo. Né? Sobre o, o
2: Alisco, ele, ele até comentou ali também, da, além da Debinha, da Gil. Eu, eu acho que a Gil, se ela... Isso é porque a Midem agora é, é meio campo no Arsenal, né? De fato, ela joga como um A10. Se a 10. Se Mas se a Midem ainda estivesse no ataque, eu acho que a Gil poderia ser a parceira perfeita da Midem.
0: Eu não consigo visualizar a, a Gil no Arsenal ainda, não. Não consigo, porque a, a Gil, ela, ela tem muita coisa para desenvolver. Mas ela ainda não desenvolveu, por exemplo, a coisa de. É porque a Gil tem isso de partir com a bola dominada. Ou mesmo quando, quando tá sem a bola dominada, ela parte como flecha. Esse momento de, de parar, de, de, de entender quando parar a corrida e tal. Se não se não é importante, eu não vejo a Gil desenvolvida ainda, ainda nisso.
2: O que tem você... Gil, Gil pelo, vamos, vamos encher minha, o arsenal das minhas jovens, viu? <risos> Rodrigo, antes da gente passar das outras que não, não estão nas imagens aqui no, no roteiro, né? On a Battle, né? eu, eu vejo, ainda quero ouvir você falar mais sobre isso, né? especulada no City, no Barcelona e no Lyon, vejo como a promoção de um desempenho de um ótimo Manchester United nessa temporada.
0: A Anabella já tem assim, esse nível, já tem um tempo, já não é de hoje não. Só que conforme o United ele evolui, ela acaba criando uma visibilidade maior para o seu jogo, normal. E na seleção espanhola também, ela, ela tem esse nome, mas ela é espanhola, gente. Jogadora <risos> de seleção, que tem sido cada vez mais importante lá também. E no Barcelona seria interessante, seria interessante. Só que ela é lateral direito e ali seria a concorrência da bronze, eu não vejo muito sentido, né? É, ainda mais que já tem a Marta Torreron que está lá, improvisada de zagueira ela às vezes entra na lateral para a Bruno jogar no meio, já, já é um negócio meio congestionado, não precisa da Bela por enquanto lá
2: com o Siri é rival, não, não acho que não faz tanto sentido nessa melhora do, do, do United com o Barcelona, como você falou entra numa concorrência absurda de contratações acho que com o Lyon seria o maior encaixe
0: o maior encaixe especialmente quando o Leon ainda não tem a Carpenter, que é a lateral direita titular que tá com a LCA também.
3: Caraca.
2: Eu, eu ia perguntar, eu nunca mais tinha escutado falar o nome dela, eu, eu me lembro dela da Euro. Exatamente. Eu me lembro dela Ali da não. Euro. Eu, eu me lembro porque ela tem o nome do meu diretor de cinema favorito, que é Joe Carpenter, né? Que fez o, o, o Michael Myers, o Halloween do cara. Sensacional, sensacional. É Vai 23 anos. Espanhola, viu? Antes que alguém coloque aí pra, pra, pra inglês, é espanhola, on a espanhola ona a apesar do nome, viu? Rodrigo, a maior... A, a eu coloco como a possível maior movimentação do mercado se acontecer. England. Eu Não. Sei. não. Ah, é sacanagem. Inglês <risos> na Inglaterra. Uh, tô sacanagem. Rapaz, eu quero saber de... Catarina Macário teve a lesão de LCA, já está se recuperando, possível volta aos gramados. E como diz nos filmes de cinema, né? Porque foi assim, quando eu li a matéria, tá indescer, né? Quase que começou assim um filme de terror de, de assim. Ela pode estar se transferindo para ou Barcelona ou Bayern de Munique. Eu acho que é o grande ativo especulado no mercado até agora.
0: Agora você falou, me veio pela primeira vez assim, a imagem de Catarina Macario e Salma Paraluelo jogando juntas. Porra, deu uma curiosidade. <risos> seria, seria interessante. Só que eu acho que a, a Macario é um jogador que mais também mais friends. Oi?
2: Mais que amigas, friends. É.
0: Eu acho que a, a Macario ela é um jogador que tende a centralizar um pouquinho, mas embora ela também jogue pelas pontas. Mas o que o Barcelona precisa atualmente é um jogador que mais ponta, sabe? Já no Bayern de Munique, é, cara, eu acho fantástico, eu acho que seria a, a contratação para o Bayern, porque o Bayern de Munique é uma equipe que gosta de jogadoras físicas, é um time muito físico, é um time que trabalha toda a sua movimentação em cima dessas características, não à toa o contratou o Stanley, é, é, tem ali a Loman, que é uma jogadora bastante física e também se movimenta bastante, é um time muito, muito interessante o Bayern, e a Macario encaixa exatamente nessas, nessas características e tem uma leitura de jogo, tem assim, é, ela é aguda, inteligente. Cara, eu acho que ele varia bastante o nível do setor ofensivo, que é o maior problema do bairro de Manique hoje, né? Então, nossa, acho que, que a, a Macario junto com a Schuller ali, atuariam de maneira maravilhosa. Assim, eu, eu, eu. coloco minha torcida para ir para o bairro,
2: eu também assim, bota a mão um em cima do outro aqui, vamos. Macário. Eu eu tô nessa torcida também, brincadeira da pai, mas eu queria vir a, a muito. Só para avisar a Alesco, que ele botou duvido ela sai do Leão, ela não renovou, tá? E não aceitou a extensão de contrato. Então, muito provável, muito provável que a Macário de fato vá sair do Leão. Mas pode acabar que não. E o que tá certo e aí tá todo mundo errado. Rodrigo, agora a gente passar aí para nossa possível eu não gosto de fazer essa comparação com masculino, mas é só pra galera entender o que está acontecendo, né? Nessa... Um novo crer, um novo começo para aquela que tem muito potencial e não alcança, né? Nossa, Alexandre Pato, no mercado de transferências, England.
0: Meu Deus. <risos> Rapaz, a England, cara. A England hoje perdeu uns gols, né? Meu Deus. Não, não faz isso, não. Tá. É, possivelmente a England no Manchester United. Manchester United, é, eu acho que tem uma estrutura de time que pode favorecer a, a England. A questão minha é a seguinte: o Chelsea também. E o Chelsea não conseguiu favorecer a England. A England não é uma má jogadora, eu não acho que ela seja uma má jogadora. A questão para mim dela é, é muito psicológica. Ela, quando se desconcentra, é um negócio assim que ela erra coisas absurdas absurdas mas ela, ela, ela quando está bem ela, ela faz bem o básico e, e sabe fazer bem não, não é à toa que, que é atacante da seleção inglesa também embora nunca tenha sido titular, é verdade mas no Manchester United como é uma equipe que está é, é crescendo e está tá tendo realmente uma evolução muito consistente talvez seja interessante o é, United ele tem a Alessia Russo né? tem a Marta Thomas do, que é a escocesa é, seria interessante, interessante ter interessante. essa opção ali. Essa também é interessante. Né? Então, é, acho só... que ali a, a, a England, ela, 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 teria essa, ela não teria essa pressão absurda de ser titular e render, daria para ter um tempo ali. Assim como está tendo no Chelsea, não está dando certo, talvez não vai ter. Mas, Enfim. É, talvez encaixe, né? Eu
2: também, também também tem essa... Depois que o, que o Rodrigo falou, também tem essa crença, então, aí. Nossa, por enquanto, promessa, né? Depois a gente coloca o Eterna antes, caso não dê certo. Vamos falar então também da nossa querida Romeleutier, de apenas 22 aninhos, Rodrigo do Ajax, se destacou na pré-Champions, inclusive, fez gol ali na, 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 na pré-Champions League no, no confronto contra o Arsenal, vem se destacando dentro do campeonato holandês e está sendo especulada, né, também além de participar da seleção holandesa, está sendo especulada no Chelsea, no Real Madrid, no Lyon e no Manchester City.
0: Aliás, é uma jogadora interessante, ela teve momentos de lucidez assim, absurdas contra, contra, contra o Arsenal nos dois jogos. Inclusive teve, teve, teve lance de gol que ela participou. É interessante demais a jogadora, assim como a Pelouva, eu acho que ela ainda carece de vivenciar os momentos de uma maneira mais consistente, mais constante. Mas, por exemplo, no Chelsea, é, eu acho eu, eu fico ent tentando entender qual é a, a linha de pensamento ali da Emma Hayes de trazer, por exemplo, a Kankovic, né? Uhum. É, e a Leo. São jogadoras que podem se encaixar uma com a outra ali no, no, no longo prazo. Pode ser, né? Talvez ela esteja visualizando isso. É, no real, eu acho que o problema do Real ele é um pouco mais atrás, né? Acho que o Real já tem jogadores já o suficientes que fazem bem esse trabalho, mas, enfim, pode, pode dar certo também. Ah, Agora leu te, leu te
2: reservinha ali da, da, do ataque?
0: Com o tempo, pode até virar titular, né? A nome Feller tá, tá indo bem, tem tido espaço, pode ser. Mas eu acho que o, o Real ele precisa resolver seu, seu sistema de meio de campo para apoiar melhor. A, a construção, e a Léo não é essa a solução né?
2: eu ele, acho que ele... ela combina com o City
0: cara, o que o Siri precisa é pior que pode ser pode ser, eu acho que o City é a questão da ambição, né o City ele ele hoje, a gente precisa fazer essa pergunta, qual é a ambição do City, é chegar numa Champions, é chegar e ganhar campeonato inglês ele precisa contratar um nome realmente já esteja desenvolvido a sensação que dá é que o City ele, ele contrata jogadores para o futuro, assim. Como uhum. o, o Knight está fazendo. Só que o Knight ele já está com um time legal. O City ainda não. Então o City está com a camisa 10, é a desde na Castejanos. Não é armadora. Ela não entende timing de jogada da maneira que o City precisa. Ela é uma jogadora fantástica, dá conta até certo nível, até a página 17. Depois, difícil, entendeu? Mas o Siri precisa disso. Agora, para o futuro, pode ser. Só que para o futuro, o City já contratou a, a Fowler, a Mari Fowler da, da Austrália. Que é uma jogadora ah, dessa característica, só que não está usando direito. É, tá para o futuro, para não usar acho que já tem, porra é, é meio difícil, né? É a mutuar. É a mutuar, é mutuar exatamente. Né? E no Lyon, eu acho que o Lyon ele tem um trabalho de desenvolvimento de jogadora muito interessante, muito interessante. E aí pode dar. Entendeu? o Leão encaixando, que vai encaixar. Está tá desencaixado agora, mas não, não, é, não é uma crise assim. Nossa, o Leon... Vai encaixar. E eu acho que ali pode ser. Entendeu? É, de repente, né? Então,
2: Romeleu tira aí, uma das disputadas no mercado. E por último, eu deixei o toque do sabor, a coisa mais especial assim. O Rodrigo não gostou inicialmente, eu entendi por quê, porque chega para disputar a vaga de uma maneira desnecessária. Realmente depois eu entendi que é com a com a Book. Mas Van lá destaque do líder do campeonato holandês, o Twente, né? e destaque também na, 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 na Euro, né 2000, agora que a gente fez de 2022, na Euro Feminina. Um dos destaques naquela partida contra a França, fez defesas espetaculares. Se a Holanda se manteve viva naquele jogo foi por causa da Van lá especulada no seu Manchester City.
0: Rapaz, o que o que é porque eu sou um torcedor bastante crítico assim e não é só com o Siri, não eu sou com o Arsenal também tipo não adianta ah, o Arsenal por exemplo ah, vamos vamos ter a Alessia Russo Arsenal o teu problema não é ali porra entendeu não, não adianta é, 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 o, o Siri é a mesma coisa o Siri ele ele, ele já está com uma goleira interessante eu não sei quais são os planos de, 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 do Siri com a, com a Roy Book mas a, a Roy Book é uma goleira de seleção inglesa é, tem tem alguns probleminhas tem mas para mim o problema maior não é esse. Agora, contratar a banda que é uma goleira assim, fantástica, e tem um potencial, de verdade, para mim tem um potencial de ser a melhor goleira do mundo, é, é legal, é legal. Mas eu fico sempre perguntando: o problema real do Sírio, você está tentando resolver? Eu não estou vendo, é isso que me desespera. Entendeu? E tem a outra coisa de você amontoar ali, você traz a banda a aí quem vai ser reserva de quem? celular, tá bom, vai, vai, tá bom, vai usar uma temporada para se desenvolver. Que nem a Musovitch. a Musovitch é uma goleira sueca que chegou do Hansegar no, no, no Chelsea. E a primeira temporada dela no Chelsea não, não jogou, praticamente. E agora tá recebendo oportunidade e tal. Talvez seja essa a ideia, entendeu? É, ok, uma goleira jovem e tal. O Siri também tem, uma, tem um processo de trabalho ali na rotina da goleira que aperfeiçoa a goleira. É interessante. Mas. Eu sempre me pergunto, esse meio campo não vai mexer não? A gente vai ficar ali dependente de Dana Castellana e Lloro Campos eternamente?
1: E, Até... e Rasegawa,
2: coitado.
0: <risos> e Rasegawa se virando ali para ser a, a waltz da vida? É difícil.
2: É, precisa tá, estar precisa tá de olho aí. Eu, 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 acho que todo problema de mercado de transferências não são os nomes que se trazem, mas as necessidades que os clubes precisam. Acho que esse é o... Esse é o ponto de discussão, mas aí passamos essa geral aí dentro do mercado de transferências. O, o, o João Vitoriano né, falando, ah, pensou Duda, Duda Sampaio e Gabi Zanotti, aí ah, vai para o Santos, essa eu não sabia, viu? É, o Alex falou que se a Book não tivesse lá, aprovaria. E o João Vitoriano falando da Macário, né, podendo sair do Lyon. Mais especulações a gente vai trazendo para janeiro, viu? Mas a gente vai trabalhando aí desse mercado de transferências que vai ser importantíssimo. Indo para a fase final, Rodrigo... É isso, agora é o final, né? Antes tem os destaques da semana, né? Então, só que aí, destaque da semana.
0: Final de ano.
2: <risos> que só volta 15 de Futebol feminino só volta 15 de janeiro. E só volta 15 de janeiro, porque a WSL, a WSL é da Inglaterra, volta 15 de janeiro. Porque todo mundo, a NWSL, a, 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 a Bundesliga Frauen, a, a Série A, a Liga, todo mundo só volta depois do dia 20. E. <risos> Então, o destaque da semana, metade para final de janeiro. Vamos falar aí da questão do então, Mundial certo. de Clubes de Vôlei Feminino. Pode falar, Rodrigo.
0: Eu vou fazer a vida de apresentador agora, porque, enfim, como eu não vou ter tanto... <risos> tem mais o que perguntar. <risos> então, vamos inverter um pouquinho. Queria saber como é que está sendo é, é, esse Mundial. Né? A gente tem ali equipes como, como, como Minas, né? Disputando é, o Mundial de Clubes de, de Vôlei. É, no vôlei a gente já tem esse Mundial de Clubes, né? É, achei Sheila chegou a ser campeã né, de clubes mundial. É, enfim, quero pelo, saber como é que está sendo. Pelos
2: Asco, né? Se eu não tô enganado. Pelo Osasco, pelo Osasco. Exatamente.
0: Cara, é uma experiência
2: fantástica, sabe? O público não está aceitando muito bem a questão da, da, das eliminações e tudo mais. Mas aí a gente vai contexto. Para quem não sabe, né? O Praia Clube pegou o grupo aí de duas gigantes, né? no caso, o base da Turquia, o time da Boskovitch e o imoco College Volley, né? que é o ex-time da Egonu, que é o time de Degenaro, Izahak, e, e, e diversas outras ali. É um time absurdo. E uma coisa que eu achei legal, né, fazer só esse, esse apêndice rapidinho, foi, o, foi a campeã e tinha o treinador da Sérvia. <risos> o, nosso querido, o nosso querido treinador Sérvia, agora me fugiu o nome do rapaz. Foi ali, fui ali e voltei. Santarelli. O Santarelli, técnico sério, que é casado com a De né Eu até citei isso lá no, no, no Mundial Feminino e tudo mais, né? Ela é italiana, ele Sérvia, né? Treina, ele é italiano também. Treinando a seleção Sérvia foi campeão do mundo, né? Com a Sérvia. Sofremos uma derrota de 3x0 para ele, inclusive. Enfim, um time. E aí ele só se prova um grande treinador. O que, que ele fez com a Sérvia? Ele consegue fazer com essas peças assim preciosíssimas. Nesse, nesse time do... Eu tô falando em moco vôlei, né? Mas é porque o moco é a instituição. Mas o time de vôlei feminino é conhecido como colegliano né? Então o time realmente é, é, amassou a equipe do Exacibase por 3 sets 7 1 e amassou o vaquif bank por 3 sets a 1 também. Né? Então realmente assim, um espancamento. E aí vocês perguntam, meu Deus, mas o Vakif Benk... Exacibase tem Boscovich, o vaquif bank tem Gabi Egonu. E aí a gente bate naquela até que até não adianta você botar só o jogador a boa se você não formar um time, se você não entender a estrutura. E aí o técnico faz total diferença com a Isa Hack, que foi praticamente, entre aspas, né dispensada do Vakif Benk com a chegada da Egonu a sueca, sueca, dando certo pra caramba dentro do Conegliando, a maior pontuadora do Mundial, praticamente atropelando todo, tudo e a todos, né, e aí, jogando na cara daqueles que fizeram investimentos altíssimos, né, Ronegliano, então, campeão do mundo. Já os times do Minas e do Praia Clube, né, que é o que a galera quer saber, falando sobre o, os, os brasileiros, né, qual foi a experiência de ver, foi muito bacana, muita gente reclamando, Ah, mas eliminado na semifinal, eliminado na fase de grupo, esses times são metade da seleção brasileira, tem os melhores jogadores disponíveis. A gente começa a ter né, o cenário europeu do futebol masculino, acontecendo também no cenário do vôlei, né, onde se distancia com Turquia, Itália né, e, e, e a Polônia também no vôlei feminino. Né, então, essas esses três países se distanciando, conseguindo, principalmente a Turquia né, e a Itália, conseguindo contratar os melhores talentos, né, e de fato ali juntando os melhores nomes e enfrentando esses times brasileiros. Então, por mais que fosse uma seleção brasileira entre muitas raças, que ali três eram da seleção brasileira e nem todas são titulares. Então ainda tem, ainda tem esse caso. Então, esse caso da seleção brasileira, mas todo mundo é a base da seleção, é meio fake isso aí. Também não é dessa maneira que funciona. Tem muita gente da, 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 que joga na Europa, né como é a própria Macris, que é ex-minas, que agora está no Fenerbahçe também na Turquia, né que também é da, da seleção, a Gabi, que estava no Vakifbank, enfim. Mas para a gente não entrar em maiores detalhes. Seleções mundiais enfrentando times brasileiros. E aí, fomos praticamente varridos do Mundial de Clubos Femininos, com apenas é, 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 um, um set vencido do Minas, exatamente nas semifinais, né? E para cima do do Exace Base, e foi só. O Prato perdeu os dois, os dois jogos da fase de grupo de 3-7 a 0, e o Minas conseguiu uma vitória, porque pegou um time do... Azei se eu não estou enganado, exatamente. E venceu por 3 x 7 a 0 um dos que estava no Mundial. Só que aí, depois disso, na SEMI, pegou a Xassi Base e aí a diferença falou muito alto, né? Então, realmente, foi isso. Mas foi bom ver essas meninas disputando um vôlei em alto nível, né? A gente vê que, por mais que esteja distante, essas meninas têm muita qualidade. Diferente do que o torcedor brasileiro ficou lá zoando, porque eu vi que tem muita rivalidade, né? Entre Minas e Praia, principalmente da torcida, aí ficou aquela provocação. Ah, eu ganhei um set. Ah, mas você pegou uma chave mais fácil. Ah, isso aí. Ah. Nenhum dos dois times ia conseguir vencer esses, essas três seleções mundiais que estavam aí. Então foi praticamente uma bela participação. Foi o que deu para acontecer e está tudo ótimo.
0: Pois é, a gente estava tá falando do, do mundial de, de futebol feminino, né? A, a, a importância que, que se tem. É, de se disputar o Mundial, para justamente medir forças. Né? E aí no vôlei, às vezes, a gente tem essa sensação né? Para nossos times são extremamente fortes. E não é bem assim. Né? Às vezes, claro, são, são extremamente fortes, mas quando pegam equipes é, é, da Europa acaba se complicando um pouquinho. Né? Então, é importante ter, ter esses duelos para a gente conseguir medir essas forças de como é que a gente está também e para onde que a gente pode ir. Né?
2: E se a gente parar para ver, é a 15 é, que não é titular da Seleção Brasileira, é titular da equipe do Minas, né, que é um pouco mais inconstantezinha, a Thaísa que já não joga mais pela Seleção, é mais velha, Carol Gatais, que é um monstro, mas já com 43 anos também, deve participar desse último ciclo agora, eu acho, né, Paris, né, do que ela foi é, convocada às pressas para esse Mundial, ela não estava na, 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 na convocação inicial e acabou dando o show que ela deu, é, a Pritaroit, que também já é um atacante experiente, essa sim titular absoluta da Seleção Brasileira. A Naemi, recém-contratada, que é, que, é, que é a Líbera. E a levantadora Pri Heldes, que nem sequer foi convocada para a Seleção e tem a Penha também, né? Sim. Só que aí é isso, é, tipo, é, é muito fora daquela realidade do que a galera achou, que é a, pô, é a base da Seleção Brasileira. A base da Seleção Brasileira? Sim. Está muito distante disso. Tem, Tem muita jogadora convocada, mas longe de ser a base.
0: E a própria seleção brasileira, a expectativa antes de começarem o Mundial, o Grand Prix, não era das maiores. E ela surpreendeu. Né? Ela, né? Era uma é, seleção é... de renovação. É uma seleção de renovação. É, uma... é, exatamente. Uma seleção de renovação que já deu certo já antes do, 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 do ponto em que, que era para dar. E... E aí, isso faz a gente precisar olhar para os nossos clubes, né? Como que a gente está. E quando a gente olha também a, a, a estrutura né? da, do campeonato, eu não conhecia e, e conforme a alternativa vai transmitindo, eu vou tentando me interar. É, as quadras são mal iluminadas, você tem ali. Até mesmo para a questão do, do VAR, né? É, é, esqueci qual é o nome que se dá. É,
2: é... É, eu só sei vídeo challenge. É,
0: só sei. é o desafio o desafio isso. É você tem ali, tem time que, que tem direito a isso, tem time que, que não, aí cada um cuida do seu, é um negócio assim, cara, é, e a gente pensa, ah, o, o vôlei é o segundo esporte do Brasil. É complicado, né? Quando a gente olha o futebol masculino, a gente já vê uma falta de estrutura bizarra, tipo, pro que vôlei é o é né? <risos> Que é o principal, né? Que é o principal, pro vôlei também não é diferente, a gente precisa olhar pra isso, né? E, e aí essas competições elas nos dão essa, essa dimensão. Sempre interessante. E...
2: E olhar com cuidado, né? E, e lembrando que o vôlei passa por uma dificuldade de lesões também, tá? Como tá uhum. acontecendo no, no futebol feminino. Como tem pouca estrutura nesse sentido, muita gente se lesionando, ficando fora da temporada, com, com problemas de LCA também, problemas de ruptura também, dentro do vôlei feminino. Quatro das principais líberas da liga estão fora por lesão, só para vocês terem a noção. Até, uhum. até, até, até a Leia do, do, do Bauru também acabou tendo, tendo esse problema, aqui Alves do Osasco. Então, é, 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 também passa por um, por um calendário longo, né? Porque pensar que essas é, meninas também têm calendário, tem, tem estadual, tem Superliga, é, acabam querendo ou não jogando competições né? Pelo, do Brasil mesmo durante, durante o ano. Então, isso acaba também é, 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 se tornando para elas uma, uma preocupação. Né? Lembrando que a maioria delas não curtiu férias, né? Principalmente do Minas, estava com a seleção brasileira também. Exatamente. Então é, é, passa, por essa, passa meio que por essa situação. Então é isso, estamos em meio uma renovação, né? O vôlei brasileiro aí tomando aquele choque de realidade. Não sei se a galera tomou o choque de realidade necessário que precisava, mas, né? Porque ainda ficou uma briga muito de rivalidade para ver quem tinha perdido por menos, o que eu acho uma idiotice. Mas enfim. O
0: <risos> pessoal sempre, sempre arranja uma, uma, uma desculpa para não desenvolver. Né? É, para já... não
2: desenvolver. Vamos travar é. na rivalidade aqui, tipo, pô, não tem como mais fugir, tipo, meu Deus, olha a disparidade. Seu merda, você perdeu por menos do que eu, é tipo, é... É tipo é que as duas, sei lá, duas times com grandíssimas jogadoras, isso devia estar tá sendo preocupante, viu? Só para dizer pro, pro Alesco, um, eu ainda irei para o Rio de Janeiro, promessa, promessa Opa. minha que eu ainda vou fazer uma, uma viagem pelo Sudeste em 2023, Fique tranquilo. Se fosse Suíça com Sérvia eu meu pai, mas não sei se isso em algum esporte fica interessante, não. Eu teria <risos> que fazer uma análise muito grande. <risos> eu teria que fazer uma análise bem grande, viu? Tá? Tamo junto, viu, DJ É porque tinha muito assunto. É final de ano, DJ Calis A gente tinha que estar tá aqui passar aquele saldão dentro das coisas para trazer tudo aqui para a galera.
0: Isso aí. Então, chegamos ao final. É por aí, né, César?
2: chegamos ao, chegamos ao, a, a, a lefinet lá ele né mas enfim para toda essa galera que nos acompanha junto aqui conosco tá muito obrigado por 2023 vocês foram maravilhosos e o Alessio acaba de dar uma puta ideia que a gente pode fazer em janeiro
0: a gente precisa pensar essas coisas para dezembro né? dezembro. <risos> dezembro todo <risos> <que vem. risos> Não, não, vamos lá, Janeiro pode ser, melhores anos.
2: Quem sabe, véio, vamos, vamos deixar a dúvida parando no ar. Mas aí a gente pode fazer uns prêmios alternativos. Eu prometo que eu venho até de terra. Não sei se vai estar tá cabendo, porque eu dei uma evoluída aqui na... é. nas laterais aqui. Eu não sei se está tão legal, entendeu? Mas aí, pelo menos, eu venho, né? Com... Não prometo fechado, mas eu venho de terra. Mas é isso. <risos> <risos> um abraço a essa galera que nos acompanha até com a gente, viu gente? Quase três horas já de, 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 de podcast. então um conteúdo maravilhoso para vocês ouvirem aí no final do ano. Tamo junto. Um abraço, Alisson, Jay Carlinhos, toda essa galera que nos acompanha. Lembrando, você que nos acompanha ao, é, 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 no pós, né? no caso, em outras plataformas digitais. Esteja vendo depois no YouTube. Quer assistir ao vivo, como a galera que está comentando, está participando aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, assina o sininho aí. Então, assina, né? É... Clica no sininho para você poder acompanhar e ter novas notificações, que vai estar tá sempre lá agendadinho, quadradinho ali das próximas transmissões, e você já vai saber quando terá o próximo para você estar tá com a gente.
0: Ah, é. você, Esse, com você... certeza. Aí.
2: Um cara que enviou 100 reais, você tá maluco, né? Não tem.
0: Não, e de dois em dois que ele manda, rapaz, chega, daqui a pouco tá, tá bem aí.
2: Pô, ele, 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 se duvidar, ele enviou mil reais. Né? Se você fizer a conta <risos> no final do ano aí, Fazer do tanto pontas. que ele enviou. Isso com certeza você ganha. Mas, Rodrigo Obrigado por hoje, obrigado por 2022, em 2023 o podcast estará de volta.
0: E estará de volta, pessoal, foi uma alegria, essa ideia aí que foi impulsionada também pelo Hudson, né? que estava aí com a gente, não consigo continuar, o Atos estava hoje, na. Nossa, é engraçado né? o último episódio o Atos teve pela primeira vez, espero que ele venha mais vezes, seja sempre bem-vindo Atos, é... foi legal, foi legal, uma trajetória bonita aí. É, a gente está no 15 o olha só e, Interessante demais E ano que vem vai ter mais E de uma maneira cada vez mais estruturada A gente vai começar a assim, né, se preocupar um pouquinho mais com questão do tempo, Três horas realmente é muita coisa Mas É isso, uma alegria enorme Prazer gigantesco Ter lo conhecido Sérgio E estamos aí Em prol do esporte como um todo E do feminino em especial um Abraço grande Beijo no coração de todos, até a próxima.
2: Tamo junto, tamo junto, Rodrigo, também prazerzaço, assim, é imenso ter conhecido, estar nesse projeto maravilhoso, ter, como ter, a pessoa fala, ter topado essa empreitada, basicamente. Estamos aqui, né, já estamos no 15 episódio, exatamente, né, o 16 já volta em janeiro, então fico com a gente, né, nos acompanha, eu agradeço, como sempre, a super audiência de vocês aqui comentando, ter se tornado cada vez mais especial estar aqui no DPO. Então, eu que agradeço a todos. Então, aquele grande abraço, um feliz Natal pra galera, né? um feliz ano novo e até o ano que vem, né? até 2023. Parece que é muita coisa, né? Daqui, daqui a duas semanas já estamos aí. <risos> já estamos brincando de novo aqui junto com o DPL. Grande abraço, tchau, tchau, tamo junto.